0: Chers amis de la résistance française et de la ré réaction républicaine, bonjour. En ce... En ce quel jour d'ailleurs En ce lundi 15 novembre 2021, j'ai l'honneur de recevoir euh, Benjamin Blanchard, président de l'association... Non, directeur général, excusez-moi. Directeur général de l'association SES Chrétien d'Orient, patron d'émission radio Courtoisie, Et euh, Alexandre Goudarzi, qui est... Euh, responsable des opérations euh, en Syrie,
1: euh, directeur adjoint des, directeur
0: des... Adjoint des opérations euh, de l'association SOS Chrétien en Syrie, et qui a, été, qui a subi une épreuve, euh, on peut dire terrible, hein, puisqu'il a été enlevé, séquestré euh, en Irak pendant 66 jours, exact. ce qui a donné lieu à ce livre qui s'intitule « Le guerrier de la paix », que je ne saurais trop vous conseiller, alors attendez, je ne me rappelle plus l'édition, L'édition, c'est Édition du Rocher, qui est un excellent éditeur. Donc Alexandre Goudarzi, G-O... Alors malheureusement, son nom, qui est d'origine iranienne, est écrit en anglaise avec deux O, Goudarzi comme... Euh, voilà, G-O-O-D-A-R-Z-Y. Et euh, donc, ce livre m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris un mot. Et je peux dire qu'Alexandre Goudarzi est une marmule. Hein et entre parenthèses, quand, quand je pense à toutes ces dames, qui, qui nous, ces féministes qui nous parlent de la féminisation des noms, alors, un homme peut être une victime, il peut être euh, il été une victime. Une sentinelle. Il peut être une sentinelle, il peut être aussi une marmule. C'est-à-dire un colosse, quoi. Euh... C'est <rire> le qualificatif que j'employais pour euh, Faut décrire dire, nos... Un gars qui est encore plus marmule que vous, je ne pas. Beaucoup, encore plus est Beaucoup plus costaud. Ouais. Alors bon, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, nous sommes tenus par des impératifs techniques de Pierre de Tirmont, que je remercie de, de réaliser cette émission. Oui, réaliser cette émission. Hein. Je, je me rends compte que c'est lui qui... oui, oui, bon. C'est un anglicisme encore que que je signale au passage, réaliser ne veut pas dire se rendre compte. Bon, Donc, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Nous devons vous expliquer euh, ce qui est arrivé à Alexandre Goudarzy. Euh, d'ailleurs, rendre compte succinctement de son livre, qui, qui a une triple dimension, comme l'espace naturel d'ailleurs, euh, sans son épreuve, C'est 66, 66 jours de détention, euh, sa, sa vie, c'est un livre de mémoire, en quelque sorte. Hein. Et, et en même temps, son action comme euh, directeur adjoint des opérations de SOS Chrétien d'Orient, euh, avec tous les projets qu'il a fait. Non, même, vous avez même une quatrième dimension qui est, qui est au fond la description de, de, de la situation en Syrie et en Irak, surtout en Syrie. Surtout en Syrie hein. mm. de, la, de la guerre en Syrie, ça fait beaucoup de choses à dire. Euh, c'est passionnant. Mais euh, j'ai tenu à, à mettre en valeur ce que serpente pour moi sur le plan moral, moi qui n'ai jamais vécu que dans le confort et, et le bien-être. Euh, je, je sais qu'il y a des gens qui subissent des épreuves terribles. Alors bon, bien sûr, évidemment, les malheureux syriens, les chrétiens d'Orient, qui souffrent, qui pour certains ont souffert le martyr. Et puis donc vous-même, euh, Alexandre Goudarzi, euh, qui avait euh, subi une terrible épreuve, puisque vous avez été enlevé et vous avez été gardé en détention avec... Euh, l'angoisse chaque jour avec vos trois collègues, trois camarades, deux français et un irakien, de vous demander si vous n'allez pas recevoir une balle dans la tête ou être décapité le, le, jour, le jour suivant. Enfin, c'est quand même bon. Alors, j'ai appelé donc cette émission, euh, Honneur et sacrifice, la cause des chrétiens d'Orient. Je pense que il faut que, chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, que vous, vous rendiez compte que, ces valeurs d'honneur et de sacrifice, il faut les admirer là où elles se trouvent. Et vous en inspirer, bon, on ne vous demande pas de, de prendre les armes, mais on vous demande simplement dans votre vie citoyenne, de, pardon, de vie de citoyen, excusez-moi, d'avoir constamment à l'esprit ces valeurs d'honneur, de sacrifice, de courage, pour ne pas céder. Pour ne pas céder et pour combattre avec nous tous autour de cette table, tous les, les membres de la SES Chrétiens d'Orient pour leur cause leur cause qui est celle des Chrétiens d'Orient et pour nous, CDH, PNL, euh, pour la, la cause de la France, il faut faire preuve de courage et d'esprit de sacrifice et de sens de l'honneur. Et donc je rends cet hommage à Alexandre Goudarzy, euh, hommage bon, à son action évidemment euh, animée par une foi ardente, on peut le dire, Enfin, je, je, je dirais mieux que moi, mais j'ai eu l'impression en vous lisant que vous étiez animé vers une foi ardente. Vous dites plus souvent votre chapelet que je ne le dis, je dois le confesser. Hein. Euh... Et donc, euh, bah, ça vous a amené euh, là où vous avez été, et je pense que vous n'avez pas perdu, euh, perdu la foi dans ces épreuves. Alors, peut-être pour, pourrions-nous commencer, avant de parler de SES chrétien d'Orient, peut-être très brièvement, peut-être, vous allez présenter comment notre ami s'est retrouvé en Irak, et ensuite il nous racontera son épreuve. Donc euh, Benjamin Blanchard, directeur général de SES Chrétien d'Orient.
2: Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour euh, cette invitation, Henri de Lesquin et tout particulièrement parce que c'est grâce à vous que j'ai fait mes débuts radiophoniques euh, dans votre émission il y a plus de dix ans, euh, votre voilà. émission du lundi soir, la radio courtoisie, euh, ouais. radio courtoisie euh, notamment au rendez-vous politique de la réinformation. J'espère
0: revenir lorsqu'on va gagner le procès, hein. <rire>
2: Et euh, ça, je n'ai pas suivi tout, tous les détails. Mais, mais donc, je voulais en profiter pour vous remercier de m'avoir don, donné la parole à ce moment-là, puis ensuite de m'avoir confié une émission. Euh, ce qui à vous radio permet d'ailleurs, avec, avec
0: Charles de Meilleur aussi dans sa propre émission, de faire quand même de la réclame de la publicité. Bien, bienvenue pour votre mission.
2: <rire> tout à fait. Donc, euh, donc merci Henri Lesquin et je suis, je suis très heureux d'être là Alors, ce soir. Avant, alors
0: avant, avant que. Avant que vous parlassiez de SS Chrétien d'Orient et de la mission, je voudrais quand même dire, j'ai encore une introduction à faire, une, une seconde introduction, que j'ai faite tout à l'heure pour notre ami Ex-Oriente hein. Bon, Les Chrétiens d'Orient sont les, les, les témoins de l'origine du christianisme. Et d'ailleurs, c'est une thèse que j'ai expliquée dans un article qui est sur mon site lesquin.fr et que j'ai résumé à notre ami Alexandre Goud Goudarzy à l'instant. Avant le christianisme, il y avait le judaïsme, et avant le judaïsme, il y avait le zoroastrisme. Hein. Euh, beaucoup plus anciennement. Et donc c'est de l'Iran, lorsque les mages viennent, au début de, du premier évangile, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 2, lorsque les mages viennent euh, adorer Jésus, l'enfant Jésus, à la crèche, il faut savoir que les mages, ça n'était pas du tout des rois, comme l'a inventé Tertullien au IIIe siècle, c'était les, les prêtres des prêtres des orastrismes. C'est le nom qu'on donnait à l'époque aux prêtres de, Zor de, de, de Zoras. D'ailleurs, à l'époque, je crois que c'était plus donc, qui disait, euh, qui appelait Zoroastre Zoroastre le mage. Donc, euh, il y a une translation du zoroastrisme euh, christianiste qui représente cette venue des mages pour adorer. Euh, et ils sont venus d'Orient. Quand on dit qu'ils sont venus d'Orient, c'est qu'ils en fait, sont venus d'Iran. C'était des Iraniens. Voilà, donc, euh, comme notre ami est euh, iranien ou un moitié iranien, il parle persan... Euh, entre autres, plus l'anglais, plus l'arabe, plus, plus le français, évidemment, euh, eh bien, je, je voulais rendre cet hommage à la grande nation iranienne, à la grande civilisation orientale qui a atteint son, ses plus hauts sommets grâce à l'Iran, ex Orientelux, la lumière vient d'Orient, elle vient d'Iran, et ensuite de Palestine. Alors voilà, donc, c'est donc persuadé qu'il fallait absolument aider nos, nos frères aînés dans dans la religion chrétienne qui sont les chrétiens d'Orient, quand tu chrétiens avant nous, enfin avant nos ancêtres français, français ou gaulois, ou romains, euh, que vous avez créé SES chrétien d'Orient.
2: Voilà, donc avec Charles de Meyer en 2013, à l'automne 2013, et, et à l'époque, nous avions, euh, il y a tout un concours de circonstances qui nous avait amené à, à penser euh, cette idée. À... Oh, attendez,
0: on raconte pour l'anecdote, vous étiez saoulé à la bière.
2: Il y a différents souvenirs, alors si, il se trouve que là, je ne suis pas Charles Dreyfier, je suis Benjamin Blanchard, donc je n'ai pas tout à fait les mêmes souvenirs, ou peut-être que l'idée ah, est, est née... Je crois que c'est lui qui l'a raconté. Oui, là. oui, c'est ça, c'est lui, et qui une est né à deux moments différents.
0: À la bière. Voilà. Mais moi,
2: je ne me souviens plus exactement, j'ai d'autres souvenirs. Et ah, tout. vous avez tellement vu que vous êtes tout oublié. Exactement, exactement. <rire> Euh, non, non, mais je me souviens surtout d'une euh, fin d'émission euh, à Radio Courtoisie euh, euh, dans laquelle j'avais invité trois, euh, trois syriennes euh, et puis aussi par téléphone Jean-Claude Antacli hein, qui est franco-syrien. Et tous, à la fin de l'émission, m'avaient dit mais il faudrait que vous veniez voir en Syrie. Euh, on avait pris un verre en, ensuite, etc. Et puis euh, c'est vrai qu'avec Charles, après une manifestation euh, contre l'intervention occidentale en Syrie, qui était organisée, je crois, par le député Poisson... Époque. Euh, Poisson, voilà, C'est là que nous étions peut-être allés boire des, des bières et c'est là que nous nous étions dit il faudrait faire autre chose. Il y avait trois vrais bons événements qui étaient à peu près concomitants, qui nous ont euh, incités à, à créer l'association, la, en tout cas à penser à, à ce projet. C'était euh, tout d'abord le fait que la France de François Hollande voulait bombarder la, la Syrie à cette époque-là. Et finalement, ça n'a pas eu lieu, notamment parce que les Américains et les Anglais, au dernier moment, ont refusé, notamment le Congrès américain a refusé de voter, euh, puisque le président Obama avait demandé au Congrès son avis, le Congrès avait, avait refusé l'entrée en guerre. Et donc, François Hollande s'était retrouvé euh, tout seul et n'y était pas allé. Tant mieux. Euh, le deuxième événement, c'était la prise du village de Maaloula en Syrie. C'est un petit village près de Damas.
0: Très, très, très cher à SS chrétien d'Orient. Exactement, puisque c'est un. même à le... Parce que c'est là que vous êtes marié, si j'ai bien compris. Exactement. Euh, Alexandre de Goudarzy a trouvé sa femme à Alep. Elle s'appelle Fimi. C'est ça. Fimi, il a une belle photo du mariage. Et il s'est marié à Maloula. Euh, et il s'est marié à Maloula.
2: Dans une église reconstruite grâce aux bienfaiteurs de SOS Chrétien d'Orient. Merci aux
0: bienfaiteurs et à l'association SOS Chrétien
2: d'Orient. Et, euh, et donc ce village, qui est un village principalement chrétien, mais en tout cas euh, dont, dont tous les habitants parlent l'araméen, donc un dialecte issu de l'araméen. C'est de l'araméen oui, dialectal, hein. ce n'est pas de l'araméen la, comme il était. Il a évolué, euh, il a évolué bien entendu. Et euh, donc c'était ah, Il parle araméen et pas arabe, ouais. ouais. Exactement. Donc c'est vraiment... Je veux
0: dire que l'araméen, c'est la langue du Christ. Hein, euh, voilà. Et donc c'est vraiment... Excusez-moi, mais lorsque le Christ sur la croix dit Eli Eli Lamas Abakhtane, Sabakhtami, euh, Eli Eli lama Abakhtane, je ne me rappelle plus la dernière syllabe, Eli Eli lama Abakhtane, ah, ça finit par I, oui. ça veut dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi vas tu abandonner ?» C'est de l'araméen, hein, ce n'est pas de l'hébreu, euh, le Christ ne parlait pas hébreu, c'est un juif qui parlait, à un juif. Euh, non-pharisien, non-saducéen, qui parlaient araméens.
2: Voilà, donc c'est un village, Maloula, qui est vraiment euh, très symboliquement très, très important. Et donc ce village venait d'être pris par euh, le front al nosra qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Fabius avait dit, euh, Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait dit voilà, qu'il faisait du bon boulot. Lors, dans un entretien, euh, dans un article du Monde de décembre 2013. Alors ce n'est si, pas nous qui l'avons inventé. C'est cité dans, par de la paix, Parce hein. que je sais que certains, euh, certains et notamment des homologues d'autres associations, nous ont reproché d'avoir inventé cette phrase. Elle est euh, dans un article...
0: Mais bien sûr, bah, bah, comment peut-on vous dire, cette phrase est bien connue. Bien sûr, elle est
2: dans un article du ouais, Monde non. de décembre 2013. Je n'ai plus la date exacte, mais elle est dans voilà. un article... Non, du monde, et, euh, ouais. et ce n'est pas une invention de SOS Chrétien d'orient de, de Benjamin Blanchard.
0: Laurent Fabius, l'homme du sang empoisonné, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, qui a fait la carrière que vous savez, euh, malgré le sang empoisonné euh, qu'il a sur les mains, euh, et donc l'auteur de cette formule incroyable, le front de c'est Al-Qaïda, fait du bon travail.
2: Sur le terrain, en Syrie.
0: Non mais attendez, c'est... Mais il faut, le, il faut le lire pour le croire, hein, il faut l'entendre pour le croire. C'est-à-dire que comment peut-on être gouverné par des gens aussi sots, aussi criminels, aussi bêtes que ces gens qui ont soutenu les islamistes, les terroristes islamistes en, en Syrie le, le, vous lisez le livre de de, de, de Goudardi, vous comprendrez, c'est hallucinant. Non, vous pouvez critiquer Assad qui n'est pas un grand démocrate, tout ce que vous voulez, bon. mais, mais, mais soutenir des islamistes qui sont en plus ceux qui nous exportent le terrorisme, c'est une folie.
2: Voilà, et alors le troisième élément déclencheur, c'est... À l'époque, le ministre de l'Intérieur était Manuel Valls, et il avait déclaré qu'il y avait plusieurs milliers, je crois, euh, français, en tout cas de personnes avec des papiers français, qui France combattaient papier, ouais. euh, avec euh, le groupe terroriste État islamique euh, en Syrie le et, beaucoup, et hein. en Irak. Bon, je ne sais pas, je me souviens plus exactement, mais il y, y en avait un certain nombre. Et donc nous nous étions dit, euh, c'est quand même malheureux que le, les actions de la France dans la région, ça soit d'exporter des terroristes islamistes et de euh, vouloir envoyer des bombes. Et c'est comme ça qu'est né euh, le projet d'aller fêter Noël en Syrie en apportant euh, des cadeaux, des, des présents pour Noël aux pauvres syriens et notamment les chrétiens qui, qui avaient notamment les déplacés de Maloula, qui avaient dû fuir Maloula en raison de l'invasion du village par euh, le front al nusra donc Al-Qaïdar en Syrie, je répète. Donc voilà comment est née l'idée. Et donc nous étions partis à 19 en décembre 2013 pour la première opération Noël en Syrie. Alors Alexandre me dit que ce n'est pas exact. Good je... good Alexandre Goudarzy me non, dit que ce n'est pas... Mais...
0: Alors, ça, je vous dis ça pour vos émissions aussi. Il hein. faut toujours dire le nom de famille. Parce que des Alexandres, il y en a beaucoup hein, depuis Alexandre le Grand. Parce qu'Alexandre Goudarzine, il n'y en a qu'un seul. Donc, Alexandre la Lamarmule. <rire> alors, si vous voulez, Alexandre Lamarmule. Oh là, il va peut-être se, il va, il va peut se vexer. Il vaut mieux euh... de ne pas vexer une marmule. Hein. Donc, je crois qu'Alexandre qu Goudarzine nous avait
2: écrit à l'époque pour partir avec ce, ce premier groupe, mais que ce n'avait pas été possible parce que c'était complet. Que mais on en parle dans le livre. C'était un peu, un livre, hein. un peu de... au dernier moment, mais alors, je ne sais pas, peut-être que vous non, en parlez non, dans le livre. Effectivement, je n'en parle pas, mais, mais l'année suivante. Je sais que tu parlais
0: bien près
1: du micro, mais je sais que tu m'en avais parlé, mais moi, je ne me souviens pas avoir postulé, avoir demandé la première fois, je me souviens l'avoir fait euh, bah, l'année qui suivait. Quoi. Voilà, et
2: donc nous étions partis à 19 pour fêter Noël en Syrie et distribuer des, des présents, etc. Et puis dans l'avion du retour avec Charles de Meillère, eh nous nous sommes posés la question, que fait-on euh, Allons-nous arrêter ou continuons-nous Et nous avons décidé de continuer, d'aller fêter Pâques en Irak. Euh, quelques mois plus tard et c'est comme ça que l'association s'est lancée vraiment Alors... euh, de manière pérenne puisqu'au début c'était une idée pour un coup et puis euh, quand on a vu que c'était efficace qu'il y avait une demande, que non seulement nous aidions mais, mais également euh, nous, nous rencontrions euh, finalement euh, ces chrétiens d'Orient dont vous avez parlé en introduction et qui sont parfois méconnus en France, euh, nous faisions euh, œuvre utile et c'est comme ça que nous avons commencé. Et puis ensuite, le groupe terroriste État islamique a envahi une partie de l'Irak en juin et juillet, puis août 2014. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé une mission permanente en Irak, dans le nord de l'Irak, notamment auprès des déplacés qui avaient fui la plaine de Ninive.
0: Dans la région kurde au nord, c'est exactement euh, Erbil. Hein, Erbil.
2: Et depuis, nous n'avons plus jamais quitté euh, le terrain, euh, que ce soit en euh, Irak, hein. en Syrie. Et puis après, ça s'est développé dans d'autres pays, en, en Jordanie, au Liban, en Égypte. Et puis désormais, en Arménie et en Éthiopie, avec également des projets au Pakistan, mais où c'est beaucoup pourquoi plus.
0: Pourquoi l'Éthiopie Parce que l'Éthiopie est un pays où les, les chrétiens. Où, où... Domine, oui,
2: l'Arménie, ils sont à 100% chrétiens. Mais mais je le... pense
0: à l en particulier, Alors, l parce que l'Éthiopie est malheureusement plongée dans une horrible guerre civile entre Tigréens et Amara. Euh, mais euh, mais les, les Tigréens comme les Amara sont des, sont des chrétiens. Donc Tout à euh, fait. Ils ne sont pas des, des chrétiens persécutés mais par les le, musulmans.
2: Mais le but de l'association n'est pas exclusivement de travailler euh, auprès des chrétiens qui seraient en, en conflit avec une majorité musulmane ou avec un État ou... Euh, avec des minorités euh, musulmanes, extrémistes, excitées, etc. Le but, c'est vraiment d'aider au maintien euh, de la présence chrétienne dans l'est les, de la Méditerranée et l'est de l'Afrique. Donc, quel que soit le motif de l'émigration, euh, nous nous sentons concernés. Donc, l'émigration peut être causée par la guerre, par les difficultés économiques ou par plein d'autres euh, problèmes. C'est un point
0: important. Vous voulez, vous voulez que les chrétiens... Euh, d'Orient puisse rester chez eux euh, au lieu de, de quitter.. Euh comme ils l'ont en fait déjà
2: massivement, euh, oui. leur patrie. Exactement, et notre devise, c'est vraiment « Aidez-nous ici à les aider là-bas ». Ça montre bien que nous ne, sommes pas nous, une association, nous ne sommes pas une association qui aide à l'émigration ou qui euh, distribue des, des visas, etc. Ce n'est pas du tout notre, notre objet et, et notre propos. Et d'ailleurs, je crois que notre travail sur place, et Alexandre Goudarzi le dirait mieux que moi, peut-être le dira mieux que moi, notre travail sur place serait impossible si nous nous lancions dans l'aide la, dans à obtenir des visas, puisqu'il n'y aurait plus de rapport possible avec nos, euh, nos amis euh, syriens, irakiens, etc., des, des rapports Bonjour. normaux, si euh, nous les aidions à avoir des visas, puisque nous ne serions plus que des distributeurs ou des facilitateurs de, de visas. Donc ça serait Bonjour, très problématique. On,
0: on, on peut dire que tous ceux qui connaissent un peu votre action l'admirent euh, pour son inspiration et pour sa, sa qualité d'organisation. Hein, Qu'on qu doit en grande partie à vous-même. Euh, Benjamin Blanchard, il faut vous, vous tirer à chapeau. Hein. C'est bon, euh, très aimable vraiment. à, à non, vous, non, mais peut-être que, peut bon. que j'ai
2: aussi, avec Charles, nous avons su nous entourer de bonnes personnes. Charles de, de Meyer avait Je... de des bonnes personnes aux bons, aux bons endroits, voilà. et bon, euh, voilà, qui était chef de mission en Syrie pendant 4 ans, 5 ans. Cinq ans, oui. ans, et qui, qui a fait un excellent travail, qui maintenant travaille au siège de l'association, donc à la direction des opérations, c'est-à-dire qu'il il chapote euh, l'ensemble des, des terrains où nous intervenons. Et, euh, et c'est vrai que nous, nous avons eu peut-être, c'est ce, peut-être la Providence, la chance, dirait certains, ou le, le, le nez euh, pour le recrutement, mais en fait, le recrutement s'est fait de manière assez naturelle en fonction des candidats qui, qui alors, arrivaient.
0: Disons tout de suite, faisons la publicité de votre association... Comment fait-on pour vous joindre Comment fait-on pour vous aider Alors, euh, n'oubliez pas, chers amis auditeurs de Radio Athéna, de commencer par aider Radio Athéna et le PNL. Mais euh, lorsque vous aurez euh, réglé votre bol à Radio Athéna, n'oubliez pas de faire une abole supplémentaire euh, en <coughs> faveur de SOS Chrétien d'Orient. Donnez toutes les informations. Avez-vous un site internet Alors,
2: le site internet, c'est très simple. C'est www.soschrétiendorient.fr, donc chrétien au pluriel, tout attaché, sans apostrophe, sans accent. Donc www.soschrétiendorient.fr. C'est simple. Ensuite, euh, il y a le téléphone, bien sûr, avec euh, alors, le numéro 01 83 92 16 53. Attends, je vais le noter, puis je vais 01... comme ça faire ça à
0: la fin. Alors, alors, le numéro de téléphone de SOS Chrétien d'Orient, c'est 01 83
2: 92 16 53. 01
0: 83 92 16 53, vous avez peut-être une adresse électronique aussi, non
2: Également, l'adresse électronique est contact soschrétien d'Orient.fr. Très bien contact SOS Chrétien d'Orient. Et l'adresse postale, postale est au 16 avenue trudaine à Paris, 9e arrondissement.
0: 75-019-09. Par, euh, 09-09, Paris.
2: Très bien, bon, vous avez tout ça, alors je vais le
0: répéter quand même tout à l'heure. Non, j'aurais été tout de suite. 01-83-92-16-53, 01-83-92-16-53, SOS Chrétien d'Orient. Contact soschrétien dorientfr Alors, chrétien, c'est au pluriel, évidemment, avec un S. Hein. 16, rue, 16 avenue Truden, 75009, Paris. Voilà, ça, vous avez tout. Et puis, euh... oui, non, puis, euh, j'aurais dû répéter wwwsoschrétien
2: dorientfr
0: On doit même pouvoir vous faire des, des dons en ligne, non Tout
2: à fait, les dons en ligne. Voilà. Alors, on ne peut plus, c'est intéressant euh, de le préciser pour les auditeurs de Radio Athéna que nous ne pouvons plus recevoir de dons via Facebook depuis une semaine puisque la plateforme Facebook a censuré euh, nos cagnottes en ligne au motif euh, que ah, euh, nous quel serions quel des, des, des gens très dangereux euh, que nous travaillions dans des pays... Euh, avec lesquels il ne faut pas travailler, et que donc... Ah, euh, à on... cause
0: de, votre, de vos accointances syriennes Exactement. Ah, c'est effrayant. Mais,
2: mais ce, qui, ce qui est intéressant, parce que ça, cela montre à quel point les sanctions se durcissent et se renforcent, puisque l'association, comme je l'ai dit il y a peu, quelques minutes, a été créée en 2013. Depuis 2013, nous recevons de l'argent via Facebook, donc avec des cagnottes en ligne. Et bien là, maintenant, en 2021, cela vient d'être fermé.
0: Mmh, non, mais il y a une, aggra une aggravation de la censure sur Internet. D'ailleurs, je, je vous invite, d'ailleurs, chers, chers amis auditeurs de Radio-Athéna, notamment, à rejoindre notre canal Telegram. Donc, le canal s'appelle euh, l'esquin PNL. Hein, l -E -S -Q -U -E -N p -N -L. On va pouvoir le trouver par... Euh, il y a un lien, donc, sous, sous la vidéo. Hein voilà, le lien est sous la vidéo, mais il faut... Il faut, avoir, il faut, il faut télécharger l'application Telegram, c'est très facile, et ensuite... Euh,
2: voilà. Et j'en profite euh, pour les auditeurs de Radio Athéna, qu'ils peuvent également rejoindre le canal Telegram de SOS Chrétien. Ah, de bah,
0: je je vais le faire de ce pas, alors là, je ne l'avais pas encore fait, pardon. Voilà, voilà. Alors, euh, j'ai envie de vous poser quand même une question vicieuse, euh, de me faire l'avocat du diable, et vous dire, mais écoutez, cher Monsieur Blanchard, vous êtes bien gentil... Euh, le Chrétien d'Orient, c'est une grande cause, mais euh, vous n'êtes pas les premiers. Moi, je connais une association, c'est la stricte Vérité, qui existe peut-être peut 100 ans. Oh, beaucoup plus, même. Qui s'appelle l'œuvre d'Orient, qui est d'ailleurs présidée, me semble-t-il, par le frère de Bruno Gollnisch, Mgr Gollnisch.
2: Voilà, qui est, qui est mon homologue, qui est le directeur de, de l'œuvre d'Orient. Mgr Gollnisch Oui, le président. Alors, bon, euh, je ne sais pas
0: En tout cas, c'est le chef opérationnel. Euh, et il semble que cette association est, ma, est mal votre arrivée dans son, dans, dans son dans sa chasse gardée
2: Alors, euh, l'œuvre d'Orient existe, je crois, depuis 160 ans, donc euh, voilà, nous existons depuis 8, 8 ans, donc nous n'avons absolument pas la prétention de nous comparer à, à cette association qui, je rappelle, est une œuvre d'église de l'archidiocèse de, de Paris. Euh, fondée sous le Second Empire et en fait vraiment euh, nous respectons beaucoup leur, leur travail et nous avons pu constater euh, sur le terrain le, le travail sur le très long terme qui a été fait notamment de soutien aux écoles, de soutien aux aux diocèses, catholiques, etc. Euh, le etc. Nous, notre association SOS Chrétien d'Orient est quand même assez différente puisque d'une part, c'est nous sommes tous des laïcs, nous sommes une association loi de 1901, une association indépendante, c'est-à-dire que nous ne dépendons pas d'un diocèse, nous, ne, nous sommes encore moins du, du Saint-Siège. Nous sommes vraiment, même si nous sommes tous catholiques, les fondateurs de, de l'association, nous sommes une association de, de laïcs, tout ce qu'il y a de plus... Euh, – Êtes-vous ouvert au nom catholique ?– Classique, oui. Nous, sommes, nous avons je vais dire un mot sur le fonctionnement de l'association et des volontaires qui partent en mission, puisque vous me posez la question. C'est aussi une des particularités de SOS Chrétien d'Orient, c'est que nous accueillons tout le monde. Mais pour accueillir tout le monde, nous sommes très clairs dès le départ. C'est-à-dire que nous sommes une association catholique, une association chrétienne. Et donc nous demandons... Catholique ou chrétienne Chrétienne, et donc catholique. Est-ce que vous
0: acceptez les protestants
2: Laissez-moi terminer, Henri donc nous sommes une association catholique, et, euh, et donc euh, chrétienne également, puisque ah, nous sommes forcément. catholiques. <rire> et donc euh, tout le monde est bienvenu comme volontaire, mais par contre euh, les volontaires doivent respecter nos règles. Nous n'obligeons personne à partir avec SOS Chrétien d'Orient, donc euh, la, la première des choses que nous demandons, c'est que ceux qui viennent chez nous respectent euh, nos règles et notre mode de vie. Et donc euh, par exemple, euh, à SOS Chrétien d'Orient, euh, quand on est volontaire, Terre, euh, chaque dimanche et jour de fête de précepte, il y a la messe et... Euh,
0: messe de précepte, c'est messe obligatoire, c'est ça Oui, euh, c'est euh, ça. Je... <rire> Ouais.
2: Et, euh, et en fait, ce n'est pas un choix. Et pareil, le matin, tout le monde prie ensemble euh, pour commencer la journée, avant les repas, euh, etc. Donc on essaye d'insuffler une vraie vie euh, chrétienne. Euh, dans, vous presque
0: une congrégation. Dans nos
2: missions. Et donc, ouais. une fois ces règles posées, bah, nous avons tout à fait la possibilité d'accueillir tout le monde. Et nous avons euh, des chrétiens, d'autres confessions qui sont venus. Mais nous avons également des gens non-chrétiens qui sont partis comme de volontaires, que ce soit des, des athées. Parce ou des agnostiques en France c'est quand même courant là, quand même notamment cool. dans, dans la jeunesse et parfois d'autres religions euh, je crois même qu'il y avait eu un juif qui était parti avec des nous magique. pratiquant oui et des plusieurs musulmans qui sont partis euh, et qui n'étaient pas, for pas forcément des, des, des chiites des, j'espère des chiites des sunnites ah. qui n'étaient pas forcément des musulmans en voie de conversion qui étaient parfois des, des pieux musulmans mais qui avaient voulu euh, par charité <coughs> aller aider les peut-être par expiation également Aller aider, euh, aller aider les chrétiens d'Orient, mais ils avaient accepté de se plier à nos règles. Et nous pensons euh, que euh, ça ne peut pas faire de mal pendant ah, quelques oui. semaines et pendant quelques eh, mois oui. euh, d a, 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 de, euh, de connaître un mode de vie chrétien. Et Alors. nous avons d'ailleurs euh, quelques volontaires qui, en revenant, euh, ont demandé le baptême, qui n'était pas baptisé. Et je pense notamment à Antoine Brochon, qui était euh, séquestré en Irak euh, avec, avec Alexandre, Alexandre Godarzy, qui était parti comme volontaire à Maloula en Syrie. Vous voyez, nous y revenons pendant trois mois, qui est la cinquantaine, père de trois enfants. Et au retour de son séjour, euh, oui, il, oui, est, oui. Il, voilà, il a demandé le baptême. Et, euh, beau, hein. et, et depuis, je crois que c'est euh, un pieux catholique. Et après, il est, il est parti chez SOS Chrétien d'Orient pour être chef de mission alors, alors, en Jordanie je... puis en Irak.
0: Oui, oui, non, vous êtes un homme de charité. C'est une œuvre de charité que vous menez. la charité, tant je vous le rappelle... Euh... La troisième vertu théologale, après la foi et l'espérance, mais c'est peut-être la première dans la vie réelle, dans la vie pratique. Euh, si tu n'as pas la charité, a dit Saint-Paul à peu près, euh, il ne sert à rien que tu fasses de bonnes œuvres. Euh, donc, euh, vous avez fait preuve de charité à l'égard de, de l'œuvre d'Orient, mais je ne crois pas que Mgr Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, ait fait preuve de la même charité envers vous. Oui, il y a dit des et... méchancetés sur vous.
2: Hélas, euh, non, alors je n'écoute pas tout ce, que, tout ce qui est dit par, euh, Golnisch. par mon, monseigneur Golnisch mais... C'est son euh, prénom
0: d'ailleurs, ce n'est pas Bruno, mais c'est... Pascal, Mgr Pascal, 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 Pascal Gollnisch, euh, qui est d'ailleurs, voilà, qu
2: qu qu je dois dire qu'il a une connaissance de, de, des églises orientales, des chrétiens d'Orient, qui est évidemment euh, sans comparaison, et qu'il est absolument passionnant à écouter sur ces sujets. Donc il faut être... C'est compliqué. Voilà, mais il faut être... comment moi, j'essaye d'être le le plus honnête possible et ne pas avoir de, de ressentiment. Par contre, je dois dire que nous sommes victimes depuis huit ans vraiment de harcèlement en fait, ou de persécution. Je ne sais pas, mais ça a été vraiment quelque chose de constant depuis huit ans. Et bon, bon, après, pas, ce n'est pas très grave, hein, donc on fait, fait avec. Mais, mais voilà, j'emploie je, ces mots à, à dessein. Mais pourquoi
0: est-ce est que des chrétiens vous persécutent
2: Écoutez, euh, c est, c est prochaine émission, vous inviterez M. Gounlich.
0: <rire> J'ai aucune envie de l'inviter. Enfin, <rire> bon, le simple fait qu'il ait, qu ait dénigré votre action me, me dégoûte, honnêtement. Franchement, bon, il, aurait pu, il aurait pu, dire, chez nous, c'est mieux. Bon, on n'aurait pas pu lui, 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 lui reprocher. Mais, 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 mais de, là, de là, vous critiquez... Non.
2: Et alors j'évoquais les différences euh, que nous avions. Donc, du, non seulement nous sommes une association de, de laïcs indépendantes, et puis nous avons la particularité, alors en tout cas c'était une particularité au début, d'envoyer des volontaires sur le terrain, comme euh, Alexandre Goudarzi, qui a commencé par être volontaire pendant 3 ou 4 mois, ou 5 mois, je ne sais plus, en Irak, avant de euh, candidater pour être chef de mission en Syrie. Et donc ça, c'est vraiment une particularité de SOS Chrétien d'Orion qui, je crois, a fait des émules, puisque désormais les autres associations envoient également des volontaires sur le terrain. Et je ne peux que, que m'en réjouir. Une autre particularité de l'association, c'est que comme nous sommes une association euh, de laïcs, nous ne sommes pas liés à l'Église catholique euh, de manière euh, organique, euh, nous travaillons avec tout le monde. C'est-à-dire que nous travaillons bien sûr avec les Églises catholiques, mais également avec les municipalités, avec parfois les administrations, et puis également avec les autres euh, confessions euh, chrétiennes, donc euh, principalement les églises orthodoxes ou orthodoxes euh, orientales, donc, euh, nous, et puis également avec des associations de la société civile, comme en, en Syrie, au Liban, en Irak... – De beaucoup de
1: nos employés aussi, qui sont, euh, qui sont musulmans aussi.
2: Monsieur, – Monsieur Inquisiteur,
0: c'est son nom sur, sur YouTube, nous dit euh, « volontaire aux bénévoles ».
2: Alors, ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles. Alors, ouais. c'est vrai que j'ai appris récemment grâce. Alors, c'est peut-être la même personne qui nous avait euh, qui nous avait interpellé sur euh, sur Twitter à cause de l'usage du mot volontaire. J'ai appris, appris que c'était un, un anglicisme. Donc Quoi euh, euh, Bénévole Non, volontaire. Alors, en tout cas, ce, il euh, y a dans ah, euh, ce
0: sens, dans cette exception, peut-être.
2: Voilà qu'il fallait ah. dire des bénévoles. Alors c'est un peu compliqué maintenant, après 8 ans, de changer le terme, puisque le, euh, nous utilisons le, le mot bénévole pour les gens qui nous aident euh, en France. Alors euh, peut-être que nous devrions changer... —
0: je, je vérifierai. Je ne sais pas. Alors je, vous avez, Mais j'ai vu il y a une semaine différence. ou deux, quelqu'un qui Mais nous a des, interpellé... — Il y a des gens qui inventent des faux, des faux anglicismes. Alors, à, des faux, à vérifier. À vérifier. Euh, donc moi, je, je, je me lance quand, quand je dis que c'est un anglicisme. J'ai vérifié. Bon.
2: Mais donc les volontaires sont, sont bénévoles. Euh, mmh. ils, euh, ils payent <coughs> leur billet d'avion pour aller, et par contre l'association, donc les bienfaiteurs de l'association euh, s'occupent de pourvoir à leur nourriture, leur logement, leur assurance et bien sûr nous leur demandons également de faire des, des campagnes de levée de fonds euh, pendant, avant leur départ et pendant leur mission pour euh, qu'ils trouvent de leur côté des, des bienfaiteurs pour financer leur, leur mission
0: ouais, non, je, bon, des, je vois des questions euh, pff, là, je, je la trouve drôle pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques mais euh, « si, si le Parti chrétien-démocrate était, était au pouvoir, su, suivrions-nous la loi de Poisson ?» <rire> oui, La loi de Poisson, c'est une, une loi des une lois loi, euh, probabilité, je crois, il me semble, non euh, en mathématiques. Hein. Alors, Von Tramnit vous demande, faut-il Alors, euh, la question s'est associée à vous, Alexandre Godardy, « Faut-il partager la Syrie entre les ethnies alawites et sunnites ?» Et chrétienne pour éviter les conflits comme celui qui dure depuis dix ans. Partage de la Syrie, est-ce que vous pensez que, que ça a un sens
2: Alors, déjà, je pense que ça. Peut-être qu'Alexandre Godardzi n'aura pas la même opinion que, que moi, mais je pense que déjà, ça, pas, euh, ça ne résoudrait pas les conflits euh, actuels, puisque le conflit actuel n'est pas qu'une guerre entre sunnites et alawites, ou sunnites et tous les autres. C'est aussi une guerre entre les. Euh, la population sunnite entre, d'une part, une population pauvre, rurale et très radicale religieusement, et une bourgeoisie urbaine euh, très, très, très riche. Vous êtes marxiste, c'est une des classes. Ou très, riche, ou très riche, et qui a une vision de l'islam sunnite peut-être assez différente. Il y a
0: autre chose qui est dans le livre d'Alexandre Goudardi, d'ailleurs, c'est que... Euh, ça ne résoudrait pas le, le, le sort des chrétiens parce que les chrétiens sont dispersés, ils n'ont oui. pas, pas. En revanche, on pourrait imaginer, on aurait pu imaginer, mais c'est pas, pas souhaitable que les alaouites qui sont euh, qui sont sur la côte, la côte ouest, euh, enfin sur la côte de la Méditerranée. Euh, se, 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 se créent leur, leur, leur principauté indépendante et que le reste soit sunnite. Mais ce n'est pas souhaitable. Il vaut mieux que l'ensemble reste uni. Euh...
2: Oui, et j'ai l'impression que, le, bien sûr, ce sont des États-nations qui sont en construction, mais euh, la Syrie est un État-nation euh, imparfait peut-être, mais qui, qui a aussi une certaine réalité. Et on l'a bien vu, ne serait-ce que lors des matchs de balle-au-pied, des tournois de balle-au-pied, où il y avait quand même un patriotisme y compris dans les zones contrôlées par les rebelles. Donc euh, il y a quand même un sentiment euh, national qui existe. Alors euh, bien sûr, c'est la plus faible expression, les, les tournois de sportifs, etc. Ouais, mais, ouais, ouais, mais quand même, c'est un signe. Et, ouais. euh, et alors évidemment, les, le fait que les conflits soient attisés par les puissances extérieures, qu'elles soient régionales ou, euh, ou mondiales, n'aide pas à la construction de, de cet état-nation. C'est un peu la même chose pour les, les pays voisins, mais euh, cet état-nation... A quand même une, une existence Alors, qui n'est pas euh, totale, mais qui, qui tout existe de, quand
0: Deux même. questions. Maxence de Touraine.
2: Monseigneur Pascal Golnich vous reproche, à vous,
0: SOS Chrétien d'Orient, notamment vos liens avec le RN-XFN et votre prétendue partialité en faveur de Bachar el-Assad. Qu'en est-il réellement Alors pour... Honnêtement, la, la réponse est là. La, la, oui, dans, oui, dans l'idée d'Alexandre Goudarzy, euh, guerrier de la paix. Mais pour bon. les
2: liens, nous n'avons aucun lien organique avec. Euh, quelques partis politiques, que ce soit le, le... Oui, le Rassemblement National. Et il se trouve que j'ai travaillé pendant un an et demi comme assistant parlementaire pour un député européen mais... euh, du, du Front National. Mais euh, j'espère qu'après un an et demi, j'ai 39 ans, j'espère que j'ai le droit de non faire mais... autre chose dans ma vie que d'assistant parlementaire. Permettez-moi
0: de dire, honte à monseigneur Pascal Golnisch, qui d'ailleurs, il est quand même le frère de Bruno Golnisch, c'est bien ancien, de le rappeler, ancien numéro, oui. ancien numéro de, du, du, du Front National, que j'ai reçu récemment à Radio-Athéna, honte à lui parce que c'est du sectarisme. C'est le sectarisme de l'Église conciliée, il faut bien le dire. Dans toute sa splendeur, bon, que, que, que les uns ou les autres soient plus proches d'un parti ou d'un autre, je ne le regarde pas. Cher Henri ça n'a aucune incidence sur son action politique.
2: De tout, dans tous les cas, Henri Lesca nous refusons catégoriquement, et je crois qu'avec Charles de Meillard, nous avons été à bonne école... Euh, euh, avec vous, Radio Courtoisie, etc. Nous refusons catégoriquement de ju justifier ou de nous défendre sur les, les questions politiques. Nous n'avons absolument pas à nous justifier de nos engagements passés ou actuels. Euh, seul compte notre action Évidemment. et le travail que nous faisons Alors, et nous ne nous laisserons pas engager dans ce piège euh, de, de, la, de la gauche ou de, de, de n'importe qui. Et la deuxième question de Max Touraine est ce que je voulais y répondre
0: ah, C'est savoir si vous étiez lié à Bachar el-Assad. La réponse, est oui, oui non, oui, aussi, la, pas, de paix. Ce,
2: ce n'est pas sérieux. Nous travaillons en Syrie et avec les autorités non, euh, euh, tôt, tôt, légales la, du la,
0: pays. Tôt, la conclusion du livre d'Alexandre Goudardier est un peu sévère. Vous vous, vous, vous dites quand même, c'est un... C'est un dictateur euh, ti, euh, enfin, qui n'est pas très démocrate. Quoi.
1: Je parle d'un régime, d'un pouvoir autoritaire séculier, certes, oui. Bah, bah, C'est bah, clair bah, que ça. On ne peut pas dire
0: vous lui tracez une couronne à la fin. Hein.
2: Mais non, en tout non. cas, nous travaillons avec les autorités syriennes comme nous travaillons avec les autorités libanaises, les autorités arméniennes, les, Ira les autorités kurdes du nord de l'Irak, les autorités fédérales irakiennes, les autorités égyptiennes, quel que soit le pays, nous sommes des gens respectueux Alors, des autorités lé légales des pays. Vous travaillez avec
1: les ennemis historiques de Assad, au Liban. Euh, voilà. sans... nous,
2: voilà.
0: Question, question, question de... Et, certains... et pardon
2: Henri lesquin et je dois dire que les autres associations qui travaillent en Syrie sont également de, en tout cas catholiques, donc notamment l'œuvre d'Orient, travaillent également dans le respect des lois syriennes ni
0: ah, plus vrai, ni non. moins que nous. Voilà. Euh, alors une autre question euh, plus vicieuse d'un certain Publicité Cosmopolite zéro Faut-il être plus solidaire d'un chrétien d'Orient que d'un français musulman c'est vraiment une question vicieuse. Je vous la pose parce que, parce que me paraît tellement vicieuse que j'ai envie de vous la poser. Bah, moi, je
2: ne me la pose pas. Donc je pas. Ah bon, en tout en cas, a... moi, je, nous, nous travaillons auprès des chrétiens d'Orient. Nous nous appelons SOS chrétiens d'Orient. Si monsieur veut créer SOS musulman de France, euh, grâce ah, à s'en ça rendu. Alors, je vais répondre pour vous. Parce
0: que Maxence de Touraine répond à cette publicité feuille de zéro. Il dit, s'il est assimilé, certes, Néanmoins, nul ne, peut, nul ne peut être vraiment pieux français et vraiment musulman. Nul peut être à la fois pieux musulman et vraiment français. Parce que l'islam est incompatible avec notre identité nationale et avec la civilisation occidentale. Alors peut-être faudra-t-il maintenant que vous présentiez l'histoire d'Alexandre de, de Donc, comment il est arrivé en Irak, et ensuite c'est lui qui va nous raconter son, son, son épreuve terrible, de 66 jours.
2: Voilà, donc Alexandre Goudarzi nous avait contactés, je crois. Il y a, il y a un petit débat, je n'ai pas retrouvé les archives, mais pour faire partie de la première expédition, ça n'avait pas été possible. En tout cas, ça c'est certain, il nous a contactés un an plus tard, un peu plus en avance, pour faire partie de la troisième expédition en Syrie, donc qui était Noël en Syrie 2000, 2014, Noël pour la Syrie, pour plutôt la deuxième opération. Et euh, donc il s'est joint à nous. Nous étions 8 ou 9 euh, à partir de nouveau pour deux semaines, euh, fêter Noël en Syrie. Alors cette fois, nous pouvions aller à Maloula, qui avait été libéré euh, de, du front al nusra donc al-Qaïda en Syrie, par l'armée euh, arabe syrienne et ses alliés. Euh,
0: l'armée officielle, hein, l'armée
2: voilà. légale. Donc ses alliés, c'est principalement, à l'époque, c'était surtout le, le Hezbollah, donc le, le la, Hezbollah milice Libanais, la, la milice libanaise chiite. Et euh, donc, les habitants du, du village commençaient à revenir. Et donc, nous, nous étions allés là-bas. Je me souviens, nous avions passé, je crois, deux nuits à Maloula euh, dans un froid euh, terrible. Il faisait moins 17. Et euh, en Syrie Voilà. Et, et c'est dans la montagne, peut-être hein? Oui, c'est dans la montagne. C'est à 1200 mètres d'altitude. Ah, oui, euh, oh, et alors, pour, pour l'anecdote, euh, nous avions même failli euh, faire brûler le presbytère que nous avions euh, restauré après incendie grâce aux bienfaiteurs de, de la société. Vous avez appris à
0: dire « j'ai froid la merde.
2: Voilà, ce que j'avais posé, <rire> ben, comme il n'y avait pas d'électricité pendant la nuit, j'avais posé euh, ma veste, euh, mon paletot, sur un, ce qui m'avait semblé être une chaise et qui en fait était un radiateur. L'électricité a été rétablie pendant la nuit et euh, ça a commencé le à… La feu euh, électrique
0: mais le feu. A... Oui,
2: la, la veste a commencé à brûler et heureusement, c'est le curé qui était dans deux pièces plus loin qui a senti l'odeur et qui s'est levé je avec la sa lampe torche, à a enlevé la, ah, la veste, était brûlée. je ah. l'ai encore… Donc, euh, voilà exactement. Donc, euh, nous étions en Syrie à ce moment-là et nous avons pu nous rendre à Homs, notamment, euh, à, qui est la troisième ville du pays qui a été proclamée la capitale de la révolution, donc qui a été très très endommagée par les, les combats, par des années de, de guerre, et puis dans d'autres villes récemment libérées. Et euh, je crois que ça a été un voyage très marquant pour tout le monde. Alexandre Goudarzi connaissait bien la Syrie pour s'y être rendu à de nombreuses reprises en vacances euh, quelques avant la guerre en fait. Mmh. Et je crois qu que mois, je vous
0: rappelle en 2011. Hein. Voilà, mmh. et je crois
2: que vous avez été très choqué, euh, très frappé de voir euh, l'état du pays qui était quand même très différent de que ce, de ce que vous sûr. aviez connu euh, mmh. euh, dans le, le passé pendant les années prospères de la Syrie. Puisque il faut bien dire, et c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche des Syriens, que les années 2000 ont été vraiment la décennie dorée du pays avec une très forte croissance économique, une libéralisation de l'économie qui a permis cette, euh, cette croissance et l'émergence d'une vraie classe moyenne, d'une vraie et nombreuse classe moyenne. Et donc, ces années 2000 sont un peu les, les années bénies pour, euh, pour une grande et partie de la population. – C'est de
0: 2011, et là, c'est la catastrophe, la guerre civile qui commence.
2: – Exactement, qui est peut-être liée aussi avec la certaine libéralisation qu'il y avait eu notamment sur les moyens de l'information, puisque euh, l'accès inter... à Internet est assez libre en en. Et également l'accès aux télévisions satellitaires est assez. Notamment, notamment, est assez libre et peut-être que ça a facilité le, le développement de, de la rébellion. Donc Alexandre Godarzy était parmi nous, et donc pour ces deux, dix jours, deux semaines, je ne sais, je sais plus trop. Oui, voilà, ensuite, j'avais terminé seulement avec Charlotte Dornelas, nous étions allés à, à Alep. Alors je sais qu'Alexandre Godarzy était très jaloux de ne pas pouvoir nous, <rire> nous accompagner, mais il s'est rattrapé par, par la suite. Et puis... Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire là Non, mais parce qu'Alep,
1: c'était la... Vous parlez de
0: Charlotte d'Ornelas, c'est ça ah Non, non, ça n'a rien à
1: voir, c'est par rapport à la situation d'Alep, c'est la ah. deuxième
2: ville du pays, c'est une ville... C'était encerclé pratiquement, c'était Vous parlez de vrai. la joliesse de, de la chère Charlotte
0: d'Ornelas.
2: Oui, tout à fait, et, le, et la, la, le courage et la bravoure de, de Charlotte d'Ornelas, puisque quand nous nous étions rendus donc, le 30 et 31 décembre 2014 jusqu'au 1er janvier 2015 à Alep, l'autoroute <coughs> était fermée, et Alexandre Godardzi a bien connu ça, il a fait cette route des dizaines et des dizaines de, de fois. Et il y avait euh, le groupe État islamique qui était quelques kilomètres à l'est de la route. 2-3 km, pas plus, et Al-Qaïda, donc Al-Nusra, euh, de l'autre Al oui. côté. Oui. Et donc il y avait Ça, cette petite route qui était au milieu du désert, qui d'ailleurs au début n'était qu'un chemin de terre, puis qui a été goudronné, puis élargi, etc. Donc on avait vraiment l'impression que euh, le, le Alep ne tenait qu'à un fil. Et après, dans la ville, il y avait cette sensation d'enfermement, puisque de tous les un côtés, un million et demi de personnes, hein, un euh... million et demi de personnes entourées à l'est, au nord, à l'ouest, au sud, Chiamis. et il y avait seulement... Incroyable. Au sud-est, cette petite route qui partait, le cordon ombilical, et j'ai des souvenirs très marquants. Que
0: Pierre de Tirmont nous, nous le rappellera peut-être sur la chaîne, sur pardon, sur la, oui, sur la chaîne YouTube Carrefour de l'Horloge. Il y a euh, l'entretien que j'ai eu avec Charlotte Dornellas il y a quelques années hein, à propos du CDH Carrefour de l'Horloge. Elle, euh, elle était venue m'interroger pour Boulevard Voltaire à l'époque.
2: Et suite à ce... Et donc Charlotte Dornelès qui est d'ailleurs toujours administrateur de, ah oui, de l'association SOS Chrétien d'Orient, qui était là dès le premier voyage... Et et qui... est journaliste à l'heure actuelle, je crois, non Exactement, ah. exactement. Et il y a la télévision également, ouais, la chroniqueuse. Ouais. Euh, bah, elle est souvent
0: invité, mais est-ce qu'elle est vraiment salariée d'une chaîne de... En tout cas, elle est chroniqueuse permanente ah, est chroniqueuse, euh,
2: sur CNews, elle a son, son, son émission. Et alors, suite à cette expédition en Syrie, euh, je crois qu'Alexandre Godardzy, qui le dit dans le livre, hein, est, vous étiez professeur, euh, professeur d'histoire à Cholet, c'est ça Histoire et
1: géographie à Cholet. C'est ça, et aussi un petit peu arrangé à la fac. Je, alors,
0: ça. Vous, donc vous, êtes, vous êtes parti pour l'Irak. Racontez-nous comment vous êtes parti pour l'Irak. Alexandre Goudardzi. Euh,
1: vous voulez dire à l'époque où j'étais bénévole ou... Oui, oui c'est ça. Le... Bah, c'est ça en fait. Euh, après moi j'ai revenant en fait de de cette euh, de cette mission euh, courte durée qui était ponctuelle en Syrie. Euh, j'ai découvert un peu ma, ma vocation en fait c'était c'était la réponse à mes prières c'était la réponse à quelque chose que je désirais ardemment au fond de moi. Euh, l'histoire voilà, se vivait, il y avait quelque chose de concret et j'avais trouvé en SOS Chrétien d'Orient l'occasion de, de ne plus euh, fulminer depuis, depuis, mon caman, depuis mon canapé, en fait, de, de pouvoir faire quelque chose, quelque chose de, de concret. En, fait. en tout cas, même si on ne peut pas changer les choses, mais ne pas laisser nous changer à distance et, et d'essayer de faire quelque chose sur place. Voilà. Euh, J'ai demandé en fait, à partir pendant un an comme, euh, comme volontaire en Irak, euh, à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule mission qui tournait et qui accueillait des bénévoles euh, pour une durée de minimum un ou trois mois euh, voilà, euh, à l'année. Il n'y avait pas encore de mission ailleurs, si ce n'est quelque chose qui se formait en parallèle au Liban. Euh, et moi, j'ai demandé en fait, à rejoindre la mission Irak pendant un an. Et, euh, et Benjamin m'a dit bah, « Écoute, plutôt que de rester un an en Irak, pourquoi est-ce que tu, tu ouvrirais pas plutôt la mission en, en Syrie ?» Et euh, je ne me souviens pas avoir réfléchi euh, bien longtemps. J'étais J'étais très heureux en fait de bah, d'accepter et de dire bah oui oui c'est ce que j'ai envie de faire et donc je suis quand même parti trois mois comme bénévole en Irak le temps qu'on me donne le feu vert pour aller en Syrie
2: et puis ça a permis également de vous former de voir comment on ouais. travaille euh, ouais. en Irak. Moi ouais,
1: j'étais formé avec les, mes, mes deux mes deux futurs collègues en fait euh, en Irak ah. donc euh, François Xavier Jiquel et Tanguy Roblin qui m'ont expliqué un petit peu comment on met un petit peu en place tous les différents process euh, toutes les, les différentes procédures. méthodes procédures. procédures. Je savais je savais j'allais me faire
0: tacler <rire>
1: ah, le, les différents. Vous savez que je me, bats, je me bats au quotidien. Je l'ai dit,
2: moi. je l'ai dit tout à l'heure. Et donc euh et, alors, et donc, pour voilà. préciser que François Xavier Giquel qui a été notre premier chef de mission en Irak et qui a été le premier volontaire à rester longtemps puis après au bout de 5 mois, 4 mois on a, quatre... on a sa photo
0: dans le livre d'ailleurs, hein
1: euh, François Xavier Giquel, non, je crois pas.
0: Une marmule à la fin. À la, la fin, à la fin, à la fin. photos si si à la fin quand on est quand on est quand on est libéré. Oui, oui. Non, non,
1: vous êtes il est libéré. oui, oui, oui. Il est
2: là. Et, euh, et donc il avait il pas Benjamin s... à gauche c'est ça oui c'est voilà. vrai, il vrai. Avait, François que j'avais avait été le premier bénévole à rester longtemps il était resté quatre mois en Irak et puis après il nous a dit mais j'aimerais bien continuer avec vous mais il faut bien que je, je vive et est-ce que vous voudriez pas créer un poste de chef de mission en Irak donc c'est lui qui a lancé ça et maintenant il est directeur des opérations donc c'est le, Sur le supérieur ici en France c'est ouais. le supérieur direct d'Alexandre Godardier et, et il se déplace il continue à se déplacer et l'autre chef de mission Tanguy Roblin qui qu'Alexandre Goudarzi, qu Goudarzi avait connu en Irak, maintenant, Alors, nous a quittés. Maintenant, il travaille pour euh, Action contre la faim. C'est le responsable de la sécurité euh, oh. pour tout le Centrafrique. Non, maintenant, il est au Nigeria, pour le Nigeria, ouais, Nigeria d'Action ouais. contre la faim. Donc, euh, il y a bon, des, de, nos la anciens la... collaborateurs qui ont poursuivi la, la carrière action dans l'humanitaire. Euh... Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il est responsable de la sécurité. Il s'occupe de, de la sécurité.
0: Euh, non, attendez. Moi, j'aimerais même arrivé au 20 janvier 2020. Donc, c'est tout récent, hein, ah, euh, oui. puisque c'est le jour où vous avez été enlevé. Alors comment êtes-vous, êtes -vous, pourquoi êtes-vous êtes -vous venu en Irak Alors votre champ d'action, c'était non pas l'Irak mais la Syrie. C'est ça, oui. En fait, qu'est-ce que vous êtes arrivé
1: Moi, j'étais chef de mission en Syrie de 2015 à 2020, mais depuis à peu près 2018, soit à peu près trois ans après ma prise de, de fonction en Syrie, j'avais aussi la casquette de responsable du, du développement de l'association dans des lieux où on n'avait pas encore de bureau, c'est-à-dire pas encore de chef de mission, pas encore de volontaires, de bénévoles envoyés sur place, pas de budget à gérer pour des projets qui aident à l'enracinement ou au réenracinement des, des chrétiens. Donc euh, durant, depuis 2018, en fait, je, je, il m'est arrivé d'aller au Pakistan, d'aller en Arménie, d'aller en Éthiopie... Et je suis allé dans le sud de l'Irak, donc à Bagdad. Il euh, y a déjà une mission au nord, au Kurdistan, qui est établie, bah, comme on l'expliquait, déjà depuis le début avec François-Xavier Jiquel Donc c'était la première mission vraiment qui fonctionnait euh, depuis, depuis déjà un certain nombre d'années. Mais il y avait un besoin d'enregistrement et il y avait quelque chose aussi euh, un petit peu de l'ordre de ce qu'on appelle vraiment euh, sur le plan local du vivre ensemble, en fait tout ce qui procède de la de, 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 de oui de la vie ensemble la entre la convivialité les vivants, en la convivialité en fait, en fait de, en de... Vivre ensemble parce non que... mais oui mais, je sais mais, bien mais que c'est seulement connoté mais ce qui, ce qui est bien, est, mais ce qui est bien c'est voilà. le
0: sujet c'est que le, le, la Syrie et l'Irak sont partagés entre des communautés très diverses alors il y a d'abord la, la distinction purement ethnique entre arabes et non arabes les arabes euh, par l'arabe ou éventuellement euh, araméen si on peut les assimiler à des arabes, en tout cas une langue sémitique, les Kurdes euh, comme sont des Iraniens, comme les Persans, et qui parlent euh, une langue iranienne qui est le kurde, qui sont d'ailleurs très divisés entre eux, et qui sont répartis euh, sur quatre états, euh, en Syrie, <coughs> en dans, dans le nord-est de la Syrie, dans le nord de l'Irak, dans le sud-est de la Turquie... Et dans et dans l'ouest le... oui, iranien. Et dans le sud-ouest sud iranien. Donc, euh, ils sont combien 30 millions hein, Oui, à euh, peu euh, près. Euh, ouais. Ils sont très nombreux. Mais ils pas et sans oublier et...
2: les Arméniens, qui, même s'ils ne sont pas très nombreux, ont un poids quand même important dans, dans ces différents États et dans l'histoire, bien sûr, notamment ah, du ça, temps le, ai... de l'Empire ottoman et qui sont encore un autre peuple.
0: Okay. Les Arméniens sont aussi un peuple indo-européen, mais de langue indo-européenne, donc d'origine indo-européenne. Il paraît ils faisaient partie des peuples de la mer, vous savez, comme les Philistins qui sont arrivés au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, et donc, euh, ils ont été évidemment exterminés, persécutés, mais alors pas seulement eux, les, 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 les chrétiens euh, dits assyriens, c'est-à-dire nestoriens en fait, hein, ou assyro-chaldéens, ont été exterminés en même temps que les Arméniens, par les Turcs et par les Kurdes. Et les chrétiens
2: syriacs aussi Les que... chrétiens syriacs,
0: qui... euh, lors, de la, lors de la, du, du, du fameux populicide ou génocide, de 1915. Je préfère dire « peuplicide », c'est plus français que « génocide euh, ». De 1915, on a, on a évalué à 1,5 million et demi le nombre de victimes. C'est quelque chose d'absolument horrible, quoi. abominable. Bon, donc, vous arrivez en Irak. – Et donc
1: voilà, c'est donc vraiment dans, ce, dans cette… – -ce euh... la première fois ?– Non, ce n'était pas la première fois. J'avais déjà été au Kurdistan… Euh... Dans le Nord, bah, comme je disais, quand j'avais été bénévole, j'avais eu l'occasion de, de me rendre aussi en Irak, bah, pour la même raison que lorsque je m'y rends une deuxième fois. Et donc, c'est pour ces questions de convivialité, puisqu'elles ont toute leur légitimité. Ça fait 1400 ans qu'on a des gens de diverses ethnies, confessions, etc., qui vivent ensemble. Euh, en tout cas, au moins les uns à côté des autres. Euh, et donc, il y avait une volonté, en fait, de développer des projets dans ce sens-là. Et euh, bah, quatre heures après mon atterrissage, euh, littéralement, entre l'ambassade de France de Bagdad... Et l'évêché arménien catholique auquel nous nous rendions, euh, puisque nous venions en fait visiter l'administrateur, rendre visite à l'administrateur qui nous avait permis des, une invitation et donc d'obtenir des visas à arriver à l'aéroport, la moindre des choses c'était en premier lieu, en fait vraiment directement euh, après notre arrivée, tout de suite c'était de lui rendre visite et de, de demander éventuellement s'il y avait des projets, des besoins pour, pour aider son église. Et à mi-chemin entre ces deux lieux, l'évêché arménien catholique, voilà. Et en fait on s'est fait cueillir, euh, mais vraiment dans le quartier paisible qui s'appelle Karada, Puisqu'il n'y avait, avait, avait absolument aucun problème à Karada, qu'on est vraiment au cœur de Bagdad, et il n'y avait, euh, avait quasiment pas de voiture, en fait. Nous, on venait juste de héler un taxi, on est monté dedans, donc on ne connaissait pas le taxi. Mais. mais euh, le taxi, c'était dangereux, là. En alors, c'est ce hein. vrai que ça reste dangereux, mais euh, le, le, le problème, en fait, ne venait pas de là. C'est que la, 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 la grosse problématique, c'était qu'on était. Qu on ait été, euh, voilà, Pour resituer chronologiquement parlant où, où nous nous trouvions. Euh, on est 17 jours après la mort de Hassem Soleimani, qui est le numéro 2 après le guide suprême iranien. Oui, oui l'assassinat la, la, de Hassem Soleimani. Sur ordre de, de, Trump, de, de Trump, qui, de, de Trump, moi, qui a été bien victime.
0: Mais là, là, là j'ai vraiment été révolté par cette assassinat. Victime
1: d'un tir de drone américain sur la route de l'aéroport, vraiment 17
2: jours avant notre arrivée. Et pour. Euh, pour C'est peux... janvier 2020, vous arrivez, hein? Pour cet assassinat, alors euh, j'ai lu, est -ce, est -ce, je crois que c'est exact, euh, que Soleimani se rendait officiellement en Irak. Il ne venait pas secrètement, contrairement oh, aux ouais. autres fois, puisque c'était pour des négociations. Et euh, c'était euh, fait au, tout à fait officiellement avec les États-Unis. Donc c'est encore, voilà, encore, encore plus ignoble, puisqu'il ouais. venait cette fois officiellement pour participer non, à des non, discussions non, non, avec non, les États-Unis. C'est vraiment les États -Unis. ignoble.
1: Voilà, donc il y avait déjà en fait, depuis le retrait des troupes états-uniennes dans le nord-est euh, syrien, il y avait exactement le 9 octobre 2019, c'est le moment où justement les, les, les Américains ont laissé les Kurdes face aux Turcs, que les Turcs sont rentrés dans le nord-est, qu'ils ont attaqué les Kurdes, mais c'est le moment aussi où des grandes manifestations explosent à Beyrouth et à Bagdad, et d'escalade en de escalade. Mali, ouais. bah en fait, c'est comme une bataille que les Américains ont ont perdu ou qu'ils ont laissés, ils, ils ont permis en fait de, de laisser le terrain, mais ils se sont euh, arrangés pour mener le combat d'une autre manière. Et donc euh, les Béroutins et les Bagdadis, en tout cas les Irakiens en font, en font les frais, les manifestations avaient déjà commencé depuis longtemps dans le sud de l'Irak, vraiment vers Basra, etc. Et là ça avait gagné la capitale, et d'escalade en escalade, ils en sont allés jusqu'à tuer Qassem Soleimani. Donc toutes ces milices chiites qui existent depuis la fin de la guerre en Irak jusqu'à l'instauration euh, bah, du califat islamique, justement pour lesquelles toutes ces milices s'étaient coalisées. Il y a eu énormément de créations de milices à différentes périodes de l'histoire moderne de l'Irak et en réaction à un ennemi différent à chaque fois. Elles se sont toutes coalisées, mais là, elles n'ont plus de fédérateurs, elles n'ont plus d'interlocuteurs avec la mort de Soleimani. Elles se retrouvent sans donneur d'ordre. Peut
0: peut-être que je, je, je donne quelques précisions, parce que tous les auditeurs de Radio athénale ne sont peut-être pas entièrement familiers de cette complexité. Donc ils, alors vous savez que depuis euh, la bataille de Safine, en 657 après Jésus-Christ, L'islam est divisé en trois, en, trois parties, en, trois, oui, en trois parties. Les sunnites, les chiites et les karéjites. Ne parlons pas des karéjites qui sont très peu nombreux. Euh, et les chiites sont majoritaires, en, sont majoritaires en Iran, et sont majoritaires en Irak. Mais la différence de l'Iran, en Irak, ils ont été, bien qu'ils fussent majoritaires, ils ont été constamment dominés par les sunnites. Jusqu'à l'arrivée la, jusqu des Américains qui ont éliminé Saddam Hussein. Et qui ont décidé que c'était la démocratie, donc c'était un homme une voix. Évidemment, comme les chiites étaient majoritaires, ben, ce ma sont maintenant les chiites qui, qui gouvernent l'Irak. Euh, les en Syrie c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un peu de chiites euh, classiques, des du, du, du duos des cimans comme le, en Irak. Et, alors, les, ils sont, très, en peu Irak, nombreux, hein, 1, sont 1, très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Ils sont essentiellement les alawites. Alors les alawites sont théoriquement des musulmans. En fait, ils ne sont pas vraiment musulmans parce qu'ils croient à leur incarnation, Ils ont une religion euh, ésotérique. On sait, on connaît vraiment le fond, le fond de la doctrine que lorsqu'on est au dernier degré d'initiation. Euh, donc les Zalaouites, ce sont des pseudo-musulmans.
2: C'est une religion gnostique, en fait.
0: complètement gnostique, et euh, qui sont considérés comme des euh, apostats par les musulmans. Et vous savez que pour les musulmans, euh, un chrétien, un juif ou un zoroastrien euh, peut être considéré comme un homme du livre et toléré, soumis mais toléré, dimi. En revanche, un apostat c'est le pire que tout. Et donc, euh, ils sont condamnés à mort par... Euh, une fatwa de Ibn ben euh, ben le grand le grand penseur de de, de l'obédience Hanbalite du sunnisme qui, qui pour moi c'était plutôt le 11e ou le 2e siècle vous avez, dans votre livre vous le classez au 13e siècle le 13e siècle oui. ça, ouais. ça m'étonne. Je, je vérifierai vous vérifierez sur, sur <rire> Wikipédia moi, pour moi Ibn c'était plutôt c'était plutôt que le 13e siècle passons et donc lui c'est lui qui avait d'ailleurs condamné aussi les les moines à mort hein, je vous signale l'obserque lorsque on a on a assassiné les moines de Tibérine on a dit que les islamistes avaient suivi les consignes de Imtaïmiya, qui est le grand penseur de l'école ou de l'obédience hanbalite du sunnisme, qui est aujourd'hui donc le grand penseur du wahhabisme, qui est une des branches du hanbalisme. Donc euh, il y a une position très forte entre, entre chiites et sunnites, d'autant plus que les chiites radicaux considèrent que les sunnites eux-mêmes, que les chiites eux-mêmes sont des apostats, et donc Application de la doctrine euh, musulmane, un apostat est, condamné à, est de, de, de être condamné à mort. Ce qui fait que l'État islamique, qui est une scission d'Al-Qaïda, euh, a mené la guerre à outrance contre les chiites, et c'est pour cela d'ailleurs que les anciens cadres de Saddam Hussein, qui étaient des sunnites et qui étaient tout dépités de voir euh, que le pouvoir leur avait échappé, se euh, sont souvent, bien qu'ils fussent laïcs, ralliés à l'État islamique de Bagdadi. Alors, euh, racontez-nous maintenant ce qui vous est arrivé. Vous avez donc élé un taxi, ce qui était donc à présent. Euh, vous êtes posé non, taxi mais... à quatre. Oui,
1: c'est ça. On était, on était quatre. Il y avait le... Trois derrière et un devant. C'est ça. Notre collègue irakien qui était à l'avant et nous trois qui étions à l'arrière. Donc
0: Antoine, Julien et Exactement. Vous, donc
1: Antoine Brochon, Julien Ditmar, moi-même, donc derrière, et Tarek Motaka qui était à l'avant. Euh, voilà ouais, et donc il
0: a il a il est Abou, abou euh... alors on l'appelle Abou Dani parce qu'en arabe
1: la tradition c'est d'appeler quelqu'un par euh, le le... Non,
0: non le nom de son
2: fils mais de, pré... le père ah, ah, le, le, bon, le père, père de, Daniel. de Daniel. le père de Dani c'est compte
0: en Abou d'accord c'est ça par donc, exemple euh...
2: on pourrait vous vous appelez Abou Roland Abou Abou Roland
0: voilà Ou Abou Abou François parce que la fille s'appelle François non mais l'aîné c'est
2: l'aîné François Abou François Abou François voilà bon Abou François et donc en fait
1: les choses arrivent très vite
2: fils de Pierre. Exactement. Ibn Pierre, oui. Et votre épouse est Oum François.
0: Oum François, ah bah je vais dire ça. Oum François. Bon, ça va lui faire plaisir d'avoir un nom musulman. Bon, alors, c'est vrai, parce que nous, 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 sourions, mais enfin, nous sourions, mais nous pouvons sourire, parce que vous, vous, êtes, oui, bah. vous êtes quand même sain et sauf, mais enfin, ça a été une épreuve. C'est bon, voilà. Et alors, Donc, vous, avez été, donc, vous êtes monté dans le taxi
1: voilà, et en fait, euh, bah, très rapidement, comme je vous disais, 5 euh, minutes après à être monté dedans, euh, c'est un gros GMC, en fait, General Motors, les, les gros. General euh,
0: c'est quoi c est, c est une espèce de camionnette Une espèce hein
1: de camionnette allongée, en fait.
2: Euh... Une énorme 4x4. Ouais, c'est un 4x4, sauf les GM, c'est pour General pas Motors. Un
0: Ouais. Euh, d'énorme camionnette donc, voilà camionnette, un gros 4, -4, ouais. 4,
2: 4 un gros 4x4 rallongé en
1: fait. ouais c'est ça il y a pas c'est pas un pick-up quoi donc bref ils arrivent vite teintés ils nous ils se, ils se, ils pile devant donc ils nous empêchent d'avancer euh, et de tourner à droite et ils nous bloquent puisqu'il y en a un, un identique en fait qui nous qui nous qui nous bloque à l'arrière et de là, en fait, sortent six marmules ou Golgotes des types très imposantes. Oui, Golgotes Non, mais vraiment des types. Ben, c'est un mot
0: d'argot, ça, Golgot Maintenant, j'ai appris marmule. Un non, je
1: vais exprimer. Euh, euh, une, une marmule, c'est un colosse. Non, vraiment, et, six colosses. c'est une six... Golgot ah, Oui, des Golgotes mais c'est. C'est C'est aussi oui je... Oui, je... oui, je dirais que c'est bon, de l'argot. C'est
0: de l'argot. Pierre de Tirmont, connaissez-vous le mot Golgot alors, ça doit pas être de l'argot de, des jeunes de, de 20 ans. Hein. Euh, voilà. ouais, Alexandre
2: Godarzy n'a plus 20 ans depuis euh... longtemps. <rire> 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 Mais nous avons le même âge, à peu près. Hein. Donc,
0: euh, Alors, donc, donc vous êtes bloqué par deux de, de GMC. Et et voilà, et en fait... Vous ils, commencez ils, à vous sentir mal à ce moment-là.
1: Ben, euh, on réalise pas de, tout de suite. On ne pas on sait pas, on, on sait pas exactement... Si on se rend euh, pas compte. On se rend pas compte. On, on, pense, on, réalise, à, pas compte. on pense à une arrestation. On pense ah. à... Je ne sais pas, quelque chose qui correspond à l'équivalent d'un GIGN local, les types sont cagoulés, armés, ils nous menacent, ils menacent de tirer hein, sur la voiture, ils tapent sur le capot avec... Ils avaient,
3: un pointe... euh, non, ils avaient un gyrophare.
1: Non, ils n'avaient pas un gyrophare, mais ils ont actionné une, une, une espèce de klaxon. Une sirène. Euh, une sirène, voilà. Et donc, en fait, euh, c'est ce qui nous a fait penser qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose de très officiel chez eux. Enfin, voilà. Euh, c'est la police. Et euh, c'est compliqué. C'est un armement, un équipement, euh, que ce soit pour la voiture ou ce qu'ils portent sur eux, etc., et en fait, qui circule d'une milice, milice à une autre, de l'armée à une... C'était une milice, d'après vous C'était très certainement une milice euh, chiite, puisqu'elle appartient à la mobilisation populaire qui s'appelle « Hashtashabi » que c'est une des brigades de H de Charbi euh, et qui est à la fois, euh, mon, enfin, qui appartient à la fois à l'État, mais à la fois, euh, comment dire, euh, euh, à quelque chose de très officieux, très associé, Surtout été, à l'époque où, a... où le
2: Premier ministre était directement issu du parti euh, vainqueur des, des élections qui était lié à la mobilisation populaire, donc aux milices. Donc à l'époque, en 2020, il y avait quand même une plus grande imbrication que... Que maintenant entre le ouais. gouvernement et les milices, maintenant c'est un peu moins le cas puisque les, les dites milices ont tenté d'assassiner le, le premier ministre avec un drone, un, ouais, un drone a, qui a bombardé le, le, le bureau du premier ministre. Il
0: y a milices, et milices quand même parce qu'il y a des milices qui sont euh, non, non, pro iraniennes, d'autres qui sont... Oui, c'est ça. Mais en fait, ces milices
2: pro iraniennes à l'époque étaient très proches du le premier ministre était issu pratiquement de leur rang et ce n'est plus, plus le cas. Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et donc maintenant donc, ils sont en conflit
0: ouvert. Donc ils ne vous l'ont jamais dit. Vous, vous pensez que ce sont des milices, que c'était une milice de la mobilisation populaire? Non, Mais non, non, non. c'est à
1: dire qu'en fait, ça a été après, c'est par rapport ça, ça au ça, ça a été clarifié officiellement. Euh, on sait que c'est une que c'est une de leurs milices. Voilà. C'est d'ailleurs même l'homme qui a qui, qui quelque part qui est proche de leur rang et qui a assuré du côté irakien euh, l'aspect intermédiaire, la négociation et qui lui-même, euh, oui, voilà, le, le disait très clairement. Hein. Euh, c'est Bon, voilà, bref, ça s'est fait de cette façon-là. Bon, il faut vous comprendre attendez. en fait vraiment que l'État irakien, il est tiraillé par les Américains et par les Iraniens donc euh, effectivement quand il y a un premier ministre qui est mis en place et qui ne plaît pas aux Iraniens bah, comme l'expliquait Benjamin Blanchard euh, il va y avoir une tentative, mais, mais la même chose du côté américain, c'est à dire qu'il faut que ça corresponde aux intérêts ou de l'un ou de l'autre et effectivement les Iraniens bah, ça correspond à avez, leur environnement donc culturel, enlevé, géographique, enlevé, naturel et donc on se retrouve, on se fait euh, arracher de la banquette arrière du véhicule Manu Militari, on se retrouve chacun séparé donc euh, deux personnes dans la voiture de devant deux autres dans celle de derrière, je me retrouve dans celle de derrière avec Antoine Brochon. Masqué Non, pas tout de suite. Les hommes sont masqués, ce qui nous enlève. Euh, le, le, le fameux, euh, notre, notre collègue irakien qui a été sorti du véhicule avant nous autres euh, a pris euh, deux coups de crosse au visage pour se faire embarquer parce que vraiment, lui hurlait dès le départ, il avait compris de quoi il s'agissait en fait, nous on a été un peu long à la détente, un peu long à la détente, derrière lui il a compris tout de suite en fait. il a eu peur d'être
0: tué plus que vous parce que parce que le prix d'un irakien ça vaut rien et en fait personne
1: ne comprend pourquoi il a jamais été abattu parce que c'était tellement évident que même sa femme l'a presque attendu il y avait presque un cercueil à la maison quand il arrivait et elle demandait à ce que son fils s'occupe de la cérémonie funéraire plutôt que de s'entêter à essayer de faire délivrer son père, pour eux la question était réglée il était mort. Il ah oui, euh, oui, oui, pensait
2: oui. que les Français ne s'occuperaient pas de, de sauver un Irakien. Et je dois dire que euh, nous, à Paris, qui nous, nous, nous occupions de, 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 de leur libération, entre les quatre, hein. voilà, euh, c'était euh, les premiers, la première, les dix premiers jours de nos rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères. Euh, je ne dis pas qu'ils l'auraient pas fait, sinon. Hein, mais en tout cas, nous avons beaucoup insisté très lourdement Donc, sur le fait à... qu'ils étaient quatre. Et pas trois. Et je dois dire que les autorités françaises ont vraiment correct, traité ça. tout le monde de la même manière et ont mis tous leurs moyens. Je ne sais pas exactement le détail, mais en tout cas, ils ont beaucoup travaillé pour euh, la libération des quatre. Donc les trois Français et l'Irakien, Et donc nous les remercions mmh. encore une fois très vivement.
1: On connaît la réputation des services, justement, et la manière de considérer, en général, les, 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 les salariés locaux, à, à même titre que les Français. Et on savait, on essayait de le rassurer avec ça, en disant, mais tu ne seras pas abandonné, puisque la France prend, prend, prend ces choses-là au sérieux. Bon, bref, c'était difficile de, de le rassurer là-dessus, évidemment. Lui, c'était un, un mort en sursis, quoi. Pour, pour lui, c'était clair. Bref, et en fait, bon, bah, on n'a jamais compris vraiment pourquoi on était... Euh, Arrêté, séquestré. On nous a fait faire une heure et demie de voiture après avoir fendu le trafic de Bagdad euh, en deux. Euh, on s'est retrouvé dans un hangar euh, crasseux à, dans les montagnes, très certainement, euh, quelque chose de désertique et de montagneux euh, à une heure, une heure et demie de route de, de Bagdad. Euh, C'est au bout de 48 heures qu'on nous a accusés d'être euh, des espions français, euh, qu'on était là pour. En fait, que, que s'il y avait le chaos en Irak. Bah, C'était à cause de nous, en fait, que nous, on, avait, euh, on, était, était. Di on était directement impliqués, en fait, dans les manifestations euh, qui secouaient le pays et que ce n'était pas de la volonté mmh. du, du peuple, en fait. Que Parce qu'il
2: faut savoir qu'à l'époque, mmh. comme il y avait mmh. ces grandes manifestations contre la corruption et l'incurie du gouvernement... Donc ça visait quand même l'Iran, puisque le gouvernement était très proche de l'Iran à, à cette époque. Et la réponse des, des pro iraniens c'était de dire, euh, est-ce est est que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Non, non la faute des Américains mais donc les Américains les Occidentaux, les Occidentaux hein, ouais. voilà euh, l'accusation c'était c'est l'ambassade américaine qui euh, subventionne les manifestants les
0: manifestants non mais pour... Verte. c'était c'était l'idée des révolutions vertes. Enfin, euh, c'était soit les Américains, soit Soros qui American de American American
2: American c'est American 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 mais c'est mais que vous avez été un peu des victimes collatérales. Oui, oui, puisque, sûrement, sûrement Comme en plus vous n'étiez pas très loin des lieux de manifestation, il euh, y avait Parce la que possibilité. Tout proche, que, donc,
0: voilà. euh... donc vous avez été lieu, vous êtes retrouvé dans un lieu clos.
1: Donc voilà, et en fait, si vous voulez, pour résumer en gros euh, le, le rythme des séquestrations qu'on nous fait subir, euh, c'est 66 jours de détention. Évidemment, on, on, a, on, on, a on nous a baladés baladé d'un endroit à l'autre chaque fois qu'on nous passe qu'on nous qu'on nous balotait d'un coin à un autre. On nous faisait croire ou qu'on était libre ou que la prochaine étape, d'où le changement de, 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 de séquestration, était une étape en vue de la libération. Donc chaque fois que nous, on était, bah, comment dire, changés euh, d'un point A à un point B on y croyait, en fait, on croyait sérieusement à quelque chose qui... On a pensé à une mauvaise blague ou à une erreur de, 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 une erreur de, de sélection, j'ai envie de dire, et puis quelque chose qui n'allait pas durer plus de 48 heures. Puis après, on s'est dit, peut-être une semaine. Puis, bah oui, OK, effectivement, pardon, je j'ai pas de sous. Hein. Je... <rire> euh, merci, Benjamin.
0: <rire> voilà.
1: Effectivement, nous allons... Euh, euh, nous OK, allons... okay
0: c'est tellement grave que ça mériterait, <rire> euh, ça mériterait un dinard d'or.
1: <rire> Donc, on se retrouve dans... Voilà, dans une situation où on est changé à chaque fois de lieu, c'est vrai que c'est assez glauque, on a froid, euh, on a faim, euh, mais on est quand même nourri, puis à, petit à petit, les, les repas, ça menuise, euh, on commence à avoir de moins en moins à manger... Euh, on tire tout autour de nous il y a les hyènes en fait, la nuit qui rôde les bêtes et tout qui rôdent tout autour de nous on les entend tirer très dessus à l'arme automatique ils nous mettent le Coran parfois au pied, c'est arrivé pendant une semaine euh, le Coran chanté à fond euh, voilà, à, à vraiment volume maximum au pied de notre cellule euh, de matin comme de, comme de jour, là, de ça nuit de ou de soir des ou des alors en général comme c'était vraiment le Coran chanté ça, ça reste le livre donc ça restait l'islam mais on entendait effectivement aussi des chants qui ressemblent à ceux qu'on entend pour Ashura pour Arbaïn où ils se battent. La puis vous aviez repéré les bagues. Et puis on avait repéré, on avait repéré des bagues typiques des des, des, sheets, des, sheets. des turquoises, là, euh, des bagues ba ba jaunes. Des,
0: des grosses bagues qui représentent, euh, qui sont. C'est pour conjurer le sort. C'est ça. Ça, ouais, ça, on
1: retrouve les mêmes en Afrique noire avec euh, espèce de... de, de parfois c'est juste une mais grosse boule Écoutez, blanche ou une grosse pierre. Ou alors, à l'époque,
0: en janvier 2020, ça pouvait difficilement être des, des sunnites parce que euh, l'État islamique avait été éradiqué complètement. Oui, hein, oui, euh... non
1: mais alors ça, je... en fait, c'est des raisonnements intellectuels qu'on peut facilement se faire à froid et on se les est fait, donc on a faits. Donc a on a bien convenu de cela. Mais euh, dans le feu de l'action, quand vous êtes dans cette situation et qu'officiellement, depuis des semaines, voire des mois, en tout cas des semaines, on annonce qu'officiellement, Daesh est mort, a disparu, mais on sait que des cellules vivotent ici non, et là. Ouais, en fait, je fait,
0: – je rappelle, je rappelle aux auditeurs ça et... a <coughs> une date, le 27 octobre 2019, c'était le coup de grâce, élimination d'Abu Bakr al-Baghdadi par les Américains.
1: Hein. – Haïdlib, mais euh, ça c'est Haïdlib, c'est pas un lieu on, où… – Ils
0: ont tué le, le, oui, le oui, oui, calife oui. en question Uh, – Abu Bakr al-Baghdadi, le 27 octobre 2009, donc c'était quand même trois mois. – Oui, sûrement, passer. mais on a tué Ben Laden il y a un moment, et
1: pourtant Al-Qaïda la... a continué à sévir. C'est un raisonnement qu'on peut se faire. On, est, on était parfaitement conscients qu'en Irak, si Daesh existe, si l'État islamique existe, il est dans la région d'Al-Anbar, il est dans le sud-ouest irakien, mais on sait qu'il y a ah des non, cellules…
0: – Dans le nord plutôt
1: euh, bah, ils sont un peu, un peu dissimés, mais c'est surtout dans le sud-ouest. C'est surtout dans ce désert-là. Dans le hein. désert
2: euh, au sud-ouest. On, oui.
1: on, sait, on sait ces choses-là, mais on sait qu'ils ont aussi quelques petites cellules au sud de Bagdad, mais ça n'empêche pas, en fait. Ça peut très bien être des cellules qui s'activent de manière autonome. Et En plus, tout le monde peut se revendiquer de l'État islamique, et c'est ce qui fait sa force. Non, mais là,
0: les gars, les gars, ils étaient quand même pratiquement officiels, puisqu'ils se baladaient... Euh mais ce que veut dire Il Alexandre Godardi, je pense, c'est qu'on envisage serelle, le pire quand oui, oui, on se trouve dans Oui, 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 et, oui. et en plus. Donc, si ça avaient été vraiment. Non, euh, certainement. Que gens certainement, mais. Discret, quoi.
1: Nous, on Alors. essaye. En fait, on essaye de décrypter. On les entend hurler. Effectivement, on n'entend pas de manière frénétique les cris au son de Allahu Akbar, Allahu Akbar, comme la prise de guerre. Ça y est, on peut, on peut hurler. Euh, mais le, mais les remerciements. ils vous auraient décapité. Ce non, mais. Clairement. ça avaient été des gens ils auraient Non, mais ça, c'est sûr. On s'en rend compte assez vite. Mais ce qui ne nous empêche pas de voir le pire, c'est qu'on sait qu'ils ont perdu. L'homme principal, celui qui est le fédérateur, celui qui est uni, exactement. Donc on ne sait pas ce que ces hommes-là peuvent faire. C'est-à-dire, peut-être qu'ils nous ont enlevés et qu'ils n'ont reçu aucun ils ordre. Peut-être qu'ils ont, peut ont voulu, peut-être ouais, qu'ils ont, sur, ou voilà, peut ouais, peut qu ils ont voulu, ou peut-être qu'ils ont voulu séduire les, ils ont voulu séduire les en disant oh, regardez, nous on fait bien le boulot. Soleimani est mort et on a, on a fait notre bon, on a fait le
2: bon. Et on a en fait, fait nous, taf, nous, on chopé des, nous, au siège avec François-Xavier Jiquel et moi, qui nous occupions de la cellule de crise, donc qui étions le euh, les interlocuteurs du ministère des Affaires étrangères, alors qui travaillaient, mais qui nous ne disaient rien puisqu'ils nous avaient dit euh, d'emblée, dès la première réunion, que nous ne saurions rien des opérations. Il et, aller
1: mieux oui, fait, et, ce, et que, ce, que la ce, seule ce chose
2: cas. dont ils nous informeraient, ce serait la santé et la vie euh, de nos collaborateurs euh, disparus. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont eu des nouvelles, d'abord en probabilité, puis ensuite en certitude, que vous étiez en bonne santé puis en vie, ils nous l'ont dit immédiatement. Et en fait, ils ont fait tout à fait ce qu'ils avaient prévenu, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à admettre, donc sans cesse nous poser. Posions... Mais à quelle date Parce que moi j'ai bah dès, dès le début, début en fait, dès, dès, la... dès, le, dès 20, le premier. 20
0: janvier 2020, c'est l'enlèvement d'Alexandre Goudardi, ici présent, et la libération, l'arrivée, le retour à, à Paris, c'est <coughs> euh, 29 mars 2020. Alors quand est-ce que vous avez su qu'ils étaient vivants
2: alors, euh, au bout d'une semaine, euh, le centre de crise euh, nous a dit, donc c'est Eric Chevalier qui était l'ancien ambassadeur à Damas, qui était directeur du centre de crise, maintenant il est ambassadeur à Bagdad d'ailleurs. Ah. Mais je crois qu'il connaît bien l'Irak. Et au bout d'une semaine, à peu près, ils nous disent qu'il n'y a rien qui laisserait penser qu est, que vous, vous soyez mort. Parce que sûrement, ça voulait dire qu'ils avaient fait le tour des morgues et des, des hôpitaux.
0: Non. Et qui n'avaient pas d'informations encore Comme euh... quoi,
2: il pourrait être mort. Donc, c'était déjà un signe positif. Rien ne dit qu'il soit mort. Donc, -dire que... On n'a pas retrouvé leur cadavre. Hein voilà. C est, c est donc, ça, c'était au bout d'une semaine. Après, euh, quand il y avait, on nous avions réuni toutes les familles, y compris euh, l'épouse d'Alexandre euh, qui vivait en Syrie à l'époque. Et Fille, puis le. Euh, Fille, euh, voilà, ça. Et euh, Dani, donc le fils d'Aboudani de Tarek euh, qui venait d'Irak. Donc nous avions réuni tout le monde euh, pour donc, une réunion d'abord avec nous pour leur, expliquer aux familles que, ce que nous faisions, que bien sûr nous ne laissions pas tomber, que euh, nous, nous travaillions. Et puis ensuite au centre de crise du ministère des Affaires étrangères pour euh, leur présenter euh, les personnes qui travaillaient sur le dossier et qui recherchaient leur... Euh, leurs proches. Et à l'issue de cette réunion, M. Chevalier avait dit qu'il y avait 90% de probabilité que vous soyez en vie et en bonne santé. Donc en traduction, ça voulait dire que tout indiquait que vous étiez en vie, mais qu'il n'y avait pas encore les preuves de vie ils attendaient. Alors ensuite, nous, on a fourni les preuves de vie que je... la plupart, vous les aviez... certains les avaient laissées avant de partir et d'autres, euh, on, on a interrogé vos familles. Donc c'était des... pour bien vous identifier. Et après, vous avez été interrogé, filmé, c'est
1: ça C'était avant en fait. C'est vraiment au bout du 18e jour où on a été filmé, mais ce n'était pas une vraie preuve de vie parce qu'il n'y a rien qui pouvait donner il n'y avait aucune indication oui. en termes de, 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 temps, de, de temps, en fait. A, en revanche... On aurait pu les filmer et les assassiner juste après. Exact, hein. Et c'est ce qui s'est passé, ouais. justement, parce que quelqu'un qui avait fait on le on pas, pas pas nous, pas <rire> dit, pas Non, pas pour nous, pardon c'est Non, mais ce qui, ça s'est déjà produit, en fait, non. malheureusement, en fait, où euh, vous recevez la vidéo qui prouve que vous êtes vivant, sauf qu'en réalité, vous avez été assassiné juste après que la vidéo a été faite, et puis votre famille reçoit les preuves, entre guillemets, de vie, trois semaines après, pensant que vous existez toujours, sauf que ça fait trois semaines que vous êtes déjà mort. Ça, c'est déjà arrivé. Et donc, en fait, il y avait pas forcément grand chose de rassurant avec ce type de vidéo. Celle qui était donc euh, plus rassurante, bah, c'était justement les preuves de vie aux, euh, desquelles bah, mentionnées par Benjamin Blanchard. Voilà, donc quand nous nous avions de...
2: récolté des preuves de vie, c'est-à-dire des questions, des questions auxquelles seuls euh, les, les quatre euh, disparus euh, pouvaient répondre. C'est-à-dire ah bah, je ne sais plus. Euh, bah alors, bah, quel, euh, exemple, quelle était la couleur de ton, euh, tes culottes courtes sur la photo En euh, voilà, euh, l'occurrence,
1: c'était euh, « Quelle veste as-tu acheté dernièrement ?» Et je me souvenais avoir acheté un manteau euh, bien vert euh, à Alep. Ouais, c'était la voilà, voilà, preuve bah, qu était, que c'était lui. Les... Voilà. <coughs> et, euh, c est, c est grand, et donc
2: ça. ça, on a eu la, la formation fin février. Donc début février, on nous dit euh, qu'il y a 90% de chances qu qu'ils aillent bien. Et fin février, nouvelle convocation. Si
0: bien, il a quand même perdu 14 kilos, je vous signale. Hein <rire>
2: hein oui, oui, hein. apparemment, Mais je je repris, oui, il a repris. Et quelques repris. Mais hein, pour Alexandre, peut-être que ce n'était pas plus <rire> mal. Hein. Oh. <rire> et, <rire> là, et, et fin février, on est, nous sommes de nouveau convoqués au centre de crise de, du ministère des Affaires étrangères. Et là, ils nous disent qu'ils euh, ont eu toutes les, tous les éléments montrant que vous étiez en vie et en, en bonne santé. Donc là, nous avons compris qu'il y avait... Ils ne nous ont pas dit comment ils le savaient, mais on a bien compris qu'il y, y avait les, les fameuses vidéos avec les, les preuves de vie que nous avions ouais. transmises. Ouais. Ouais. Donc en tout cas,
1: euh, la, 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 dans, vraiment dans ce contexte-là, et ce n'était pas une surinterprétation de notre part, parce que les services compétents avec lesquels on a débriefé euh, vraiment au lendemain de notre libération, si ce n'est pas au moment même, euh, ils expliquaient très bien que... Euh, la grande peur qu'ils avaient, et c'est celle qu'on avait dès le début, c'est que ces milices-là pouvaient très bien nous revendre à des milices beaucoup plus énervées que celles-ci, ou à des... Donc, toujours en restant dans des milices chiites, ou nous revendre à Daesh, leurs ennemis en idéologiques. Ah, ennemis... si, 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 si c'est tout à fait possible, pour de l'argent, ou nous envoyer du côté iranien, et ça aurait été beaucoup plus compliqué de nous retrouver. Euh, tout. En fait, et... les alliances objectives de ce type-là, elles existent. Et hein. nous, c'est
2: vrai qu'ici, nous avions ces mêmes craintes. Et également, une autre crainte, c'est comme il y avait plusieurs euh, nationalités impliquées, puisque des Français, un Irakien, un Franco-Iranien, Maria, une Syrienne, nous avions peur que d'autres services de renseignement s'en mêlent, et, et c'est vrai que nous avions lu... Deux, une... deux Français – Il y avait deux Français, un franco-iranien.
0: – une Syrienne, c'est-à-dire Alexandre Goudinard. – Non, il n'était pas encore marié. Si Si, 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 vrai, si oui. Oui. avec On un est... bébé et un
2: irakien. Et donc, nous avions peur que d'autres services de renseignement s'en mêlent. Et ce que nous avions vu, que ce soit dans les, les films, ce que nous disaient nos consultants, nos conseillers, c'est que ça pouvait être dangereux quand il y avait plusieurs services qui tentaient de récupérer des, des personnes euh, otages, détenues, etc. Et donc, c'est vrai que nous étions très inquiets de, de cela. Et nous, euh, nous avions vraiment le souhait, et ce que… Euh, nous avons eu bien sûr des sollicitations, mais nous avons toujours cherché à ce que ce soit seulement les services français qui travaillent sur le sujet pour éviter ces, sûr, ces concurrences qui peuvent être dramatiques à, à la fin.
0: Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé finalement. Hein.
1: Euh, on a été euh, très chanceux. En fait. fin, fin, moi, je n'appelle pas ça autrement qu'un vrai miracle. Hein. Ça a duré 66 jours. On, aurait pu, on pourrait encore y être, euh, bon, bah, sans forcément dévoiler la fin. Mais euh, voilà, euh, s'il n'y avait pas eu le Covid... Euh... Quel rapport,
0: que... 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 Que ah bah, rapport si avec le Covid bah si si parce que en fait
1: c'était c'est-à-dire que le le but de le but je de... Le le COVID, le, là, de bah, moi je vous expliquer le vous, le, le...
0: vous dites dans votre livre bah, le but peine, le but
1: euh... le but pour ces pour ces gens-là c'est de nous garder un maximum de temps c'est de, de faire monter les enchères c'est de faire monter la valeur en fait des personnes qui le retiennent captifs, sauf qu'il y a quelque chose qui ne contrôle pas, qui s'appelle le coronavirus aujourd'hui, certes, mais qu'on y croit ou pas, peu importe en fait qu'on croit...
0: On y croit, mais, non, mais... on croit qu'on exagère ouais. oh, Oui,
1: mais après, après il, faut, il faut se replacer, le chien, faut il se se replacer le dans l'esprit du moment on est à un mois, de même pas à quelques semaines de l'arrivée de cette maladie qui débarque de Chine, l'Iran est vraiment gravement touché, grièvement touché. Comme, touché comme l'Italie en Europe hein, beaucoup de morts, et encore actuellement, ils sont tous de... Psycho, le, le en le psycho, globalité. et ils sont, le, sont, ils sont euh, tous à la troisième dose déjà ce en moment. Vous croyait, ce moment. ce qu'on ouais. croyait à l'époque. Non, non c'est ce qu'on croyait à l'époque. Et en fait, les hommes, les hommes qui nous gardent, euh, ils nous... nous, on ne comprend pas, mais, mais bien quelques semaines avant notre libération, on nous demande de nettoyer notre cellule, ils nous donne du détergent, des trucs à balancer sous notre lit. Oui, eux aussi sous notre lit. parce oui, bien si sûr. vous arrivez quelque ils, chose... Ils ne bah peuvent euh... pas contrôler. S'ils rendent quatre cadavres à l'État français, en... alors que des, négo... des négociations sont en cours, ils vont forcément avoir des problèmes. Puis il ne faut pas oublier que chiites, milice ou pas, euh, ils ont certainement, euh, pardonnez-moi euh, l'expression, mais merdé dans, dans cette histoire parce que parce que parce que l'Irak euh, bah, à l'époque de Chirac, on n'y est pas intervenu, on a refusé de suivre les Américains, et les Anglais. Et je pense que les Français ont bien pas bien. mauvaise presse
0: en Irak oui. et que euh,
1: et même
2: pendant la guerre contre Daesh, euh, la France a combattu aux côtés des dites milices chiites, ah bon, etc. Vous Donc que les, euh, les
0: chiites auraient voulu que la France intervienne avec l'Amérique contre contre Américains Non non
2: non non.
1: Ce que je veux dire, c'est que alors. on a on a on a bonne presse en fait là. Ah dans oui. le Bien ça vu. Ça. Et en fait, euh, enlever des, des, des ressortissants français sur le territoire irakien qui est des humanitaires... Alors que le passif de la France n'est pas celui des Américains, et des Anglais, eh bien dans le rapport des négociations entre la France et ces hommes-là, c'était pas de bon ton en fait que de rendre quatre cadavres. enfin encore déjà de nous avoir enlevés, c'était pas bon. Mais en plus, ils devaient et rendre quatre cadres. La probabilité, c'est que vous n'avez pas été
2: enlevé parce que vous étiez français, mais parce que vous étiez occidental. Voilà. Et en fait, c'était euh, après ils se sont rendus compte que vous étiez français et, et euh, ça a amélioré votre sort. Peut-être que les voilà, Américains. Euh... Ah non, je... mais la milice qui nous a
1: enlevé a déjà liquidé par le passé des Britanniques. Voilà, donc c'est. Ce n'est pas des présentations. Je vous signale la... quand même, puisque,
0: puisque vous parlez de la panique du coronavirus, que le rapport euh, qui vient de sortir, euh, je crois qu'il date du, euh, du 29 octobre 2021, donc c'est tout récent, du rapport de l'ATIH, agence dans général l'existence mais qui s'appelle l'agence technique de l'information sur euh, l'hospitalisation. et qui Rapport euh, technique, comme son nom l'indique, comme le nom de l'agence l'indique, et qui a été. Euh, Commenté par le docteur Martin Blachier euh, sur, euh, sur BFM, je crois, non euh, En tout cas la télévision. Non, sur LCP. LCP, juste après l'intervention, la péroraison de Macron le 9 novembre, nous apprend qu'en 2020, 2% seulement des hospitalisations sont dues au Covid. Je dis bien 2%. Voilà. 2%. Alors bon, euh, si, on veut, si on veut raffiner, c'est 5%. Dans les... Pour les services de soins critiques, et puis, et puis ils ont des, des durées de spécialisation plus longues. Mais bon, c'est évident qu'on nous a menti, qu'on a complètement exagéré la maladie. Il faut diviser par 10 ou par 20 le nombre des morts officiels. Bon, euh, je, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna une chose très simple. Alors, ça n'est pas significatif, hein, mais je connais beaucoup de monde. Je ne connais strictement personne qui soit mort du coronavirus. Voilà. Je ne connais personne qui soit mort du coronavirus. Je ne dis pas que personne n'est mort du coronavirus, bien entendu. Je dis moi, connais, je, dis, moi je ne connais personne. Pourtant, j'ai 72 ans, je connais des gens qui ne sont pas tout jeunes. Hein. Bon, je connais, je connais d'ailleurs beaucoup de gens qui ont eu le coronavirus, moi-même d'ailleurs, mais je n'en suis pas mort. Et, et donc... Vous êtes sûr euh, Je suis un mort vivant. <rire> hein, mais non, Donc, autrement dit, on a une maladie qui est une grippe carabinée, qui a fait peut-être en réalité 10 000, 10 000 ou 15 000 morts euh, en 2020 et pas plus. 23 000 au total, mais avec les effets secondaires, selon Laurent Toubiana, en 2020, alors, sur mortalité réelle, mais réellement statistique. Donc tout ça est très exagéré et rien n'est rien justifié dans la panique et encore moins dans les la tyrannie.
1: Mais et ça a, a permis a de
2: nous ramener de nos amis. Donc Mais j'ai euh... toujours
0: pas compris pourquoi vous faites Parce qu'ils ont eu peur du coronavirus et ils, oui, ont, ils, ils ont
2: paniqué. Ont, ils ont eu, eu peur de perdre leurs otages.
1: Ouais, hein. On est d'une patate chaude qu'il fallait se refiler. En fait, plutôt que de nous garder longtemps pour obtenir ils le maximum. Une non, non, ils, non, ils ont eu peur d'être contaminés. Non, qu'ils meurent. Ils ont peur qu'on en
0: meure. Du coronavirus Oui, et oui à l'époque. Mais le de... seul truc, c'était la peste. alors. Mais tout
2: le monde était vraiment paniqué. Moi,
0: j'ai fait une vidéo que j'ai appelée la fièvre du coronavirus. Je me disais que ça n'était pas très grave. Oui, je sais que
2: la veille du confinement, vous faisiez une partie de pont chez
0: euh, euh, absolument, je ai, euh, oui, Alors, j'ai quand même dit aux gens de la partie de pont, c'était le, le samedi, donc c'était pas la veille, c'était trois jours avant le confinement, hein, c'était le samedi, mais j'avais lu d'ailleurs, c'était le, donc le, le 14 mars 2020, et j'ai fait une partie de pont chez moi, mais j'ai demandé aux gens quand même de, de, de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, hein, pour qu'on ne m'accuse pas d'aller d'avoir. Vous jouez au pont, continuer. Alexandre Goudargi oh. Au pont alors, En anglais, on dit bridge <rire> ça,
3: c'est un jeu alors. dit que c'est On
0: joue à la belote Ça joue à 4, 3, chacun a 13 cartes. On, bon je, on joue à la belote bon. J'ai appris à mes camarades à et jouer donc, à la belote. Et donc, J'avais lu d'ailleurs dans le numéro du même jour, le 14 mars 2020, de Figaro Magazine, <rire> un article très intéressant de François Briquer, professeur François Briquer, membre de la Chimie de médecine, qui disait c'est une grippe carabinée. Enfin, c'est tout. Une carabinée. En plus, par rapport à la grippe, l'avantage, la, si j'ose dire, du coronavirus, du Covid-19, c'est que ça s'attaque aux gens qui sont très vieux ou qui ont une comorbidité. Alors que le, la grippe peut tuer des gens qui n'ont rien...
2: pardonnez-moi, c'est un anglicisme. Covid-19, puisque c'est coronavirus disease. Donc il faut mieux dire le nouveau coronavirus moi, moi je ou dis, le coronavirus. Je
0: dis, mais écoutez, mais je vais être compris. Sinon, je préfère dire la grippe de Wuhan. Le terme de grippe un dans de sens général, c'est une forme de grippe. Ou la grippe chinoise, comme Donald pas Trump. Trump. Ce n'est pas l'influenza. <rire> le virus chinois. L'influenza qui est dû <rire> à un virus qui s'appelle le cito. Euh, je sais pas quoi. Euh, non. Euh, euh, oxy-mixo-virus, oxy euh, bon, l'influenza, c'est la grippe stripto et au sens large, la grippe, qui veut dire, ça vient du mot qui est agrippé, agrippé tout. Euh, mais je propose
2: qu'en ride l'esquête, vous mettiez un, un euro dans le cochon, hein, que vois... que vous avez quand même utilisé le mot Covid, qui est un aglicisme.
0: Je, je sens je me sens vraiment euh, tout à fait berné, je ne suis pas d'accord, mais comme je, je veux être, je je être fair-play... Euh, je, vous voudrais recommencer. C'est exprès pour vous taquiner. Allez, je mets une pièce. mais Je ne suis pas d'accord. Euh, je je dirais maintenant la grippe de Wuhan. Voilà. Bon, donc, c'est donc, grâce à l'affolement totalement irrationnel de ces gens que, que, que vous avez été libérés. Ben, c'est formidable, ça. Vive, ça a vive le coronavirus. Ça,
1: ça a joué euh, dans les négociations, c'est sûr. Ça a accéléré.
0: Moi, j'ai rigolé. Vous, vous racontez dans votre livre, votre arrivée à l'aéroport de Vélizy, et la coublée. Vous êtes reçu par des gens des ministères des Affaires qui vous disent «« Assez un les uns des autres, euh, mettez un masque, oui. ne vous touchez pas. Oui, »– il y a nos euh, familles euh, qui euh, nous
1: attendent et on ne doit pas les embrasser, on euh, nous dit… – Vous
0: euh... êtes arrivé le 20 mars, le, 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 le confinement a commencé le 17 mars. – Le 29 mars, on était la, à Et La femme Macron avait un autre, euh, 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 oui. 29 mars. – Le 29 mars, excusez-moi, 29 mars. – même... ah Oui, mais
2: de notre côté, ça avait été extrêmement difficile de réussir. Tous les hôtels étaient fermés à Paris, donc, euh, et il fallait que nous les accueillions, que nous accueillions leurs familles. Et donc faut, nous avons dû louer des appartements, deux appartements, mais même les, les locations d'appartements étaient arrêtées. Donc c'était euh, vraiment très difficile mais et nous avions 24 demandé, heures.
0: J'aurais pu loger quelqu'un chez moi à Versailles
2: ben oui, mais là, nous cherchions, à, nous cherchions quand même nous cherchions, quand même euh, qu'ils soient avec leur famille, etc. Donc nous avions pu louer en urgence, parce que nous n'avions que 24 heures, deux appartements. D'ailleurs, juste à côté d'ici, c'était euh, rue de Londres. Donc vraiment, juste, Pas juste loin de la à côté de Stockholm. Voilà. Et, euh, et alors après, pareil pour le ravitaillement, parce que nous avions 20 personnes pendant deux jours à nourrir. 20
0: personnes, il n'était que 4. Les, les quatre familles, mais les, les familles, familles les familles ouais. et en
2: fait c'était très compliqué parce qu'il n'y avait plus un restaurant donc il avait fallu trouver des restaurants qui cuisinaient quand même mais faisaient des livraisons euh, ça avait été toute une logistique genre, pour dire dans quel état d'esprit ouais, c'était ouais, ouais, à l'époque ouais. c'était vraiment le moment de la panique générale la le confinement total, etc. Ah
1: ouais, ouais, c'est clair. Bon, on nous a appris à nous saluer avec les coudes et les, les pieds euh, en arrivant
2: nous à, à l'aéroport. <rire> non,
0: mais c'est vrai que ça, pas, ça se transmet par les mains, mais il suffit de se laver les mains et de mettre du gel de hydroalcoolique avant de porter la main au visage, c'est tout. Voilà, bon, ce qu'il ne faut, il faut pas, c'est s'embrasser, c'est sûr. Enfin, bon, je, 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 je ne vous aurais pas embrassé, rassurez-vous. Hein. Et pas seulement parce que vous avez la barbe. Hein. Bon, donc, 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 donc finalement, tout s'est bien fini, mais vous avez quand même, ce qui veut dire quand même que vous avez vécu... Euh, 66 jours, c'est les deux premiers chiffres du chiffre de la bête, 666 jours. C'est vrai qu'on y a pensé. Euh, pardon C'est vrai qu'on y a pensé, oui. Et aussi vous et, avez. Et alors, euh, le <coughs> chiffre satanique, et, 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 et vous avez quand même. En Plus votre ami, euh, votre camarade irakien que les autres, vous avez pensé à chaque instant que vous pouviez être assassiné. Hein. En lecture pas, oui. Euh, vous ne pouvez pas savoir. Pouvez, tous les jours, vous pouvez vous dire. Et puis, euh, vous
2: entendiez, alors, outre les hyènes, vous entendiez ouais, 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 les, les est... tortures des, des, ouais. des prisonniers, des manifestants qui étaient arrêtés. Et ouais. je ne sais plus dans quelle détention. C'était celle où
1: on était quand, au bout de exactement 4 euh, ouais, semaines, vrai, on s'est retrouvé. Entendu, les gens, les gens se faire torturer, ouais. On s'est retrouvé dans un espèce d'abri anti-aérien à 3-4 mètres de sous le sol, dans un endroit capitonné, bétonné, bref. Euh, et au-dessus de nous, effectivement, on entendait. Euh, à un moment donné, euh, un homme qui, qui rendait l'âme, en fait, puis une femme aussi. Hein. Donc des cris euh, bah, euh, qu'on n'oublie euh... pas, quoi. Ah bah, ça, Je veux dire, Parce que ça, c'était des cris d'agonie, ce pas des cris juste de douleur, c'était des cris d'agonie. Donc ça, on pense que c'est certainement les manifestants, euh, voilà, là, pas... on n'est pas éborgnés ou euh, estropié. Quand on est arrêté à faire des manifestations, on, on est souvent liquidé. Euh, voilà.
2: Et en fait, ça, ça, vous, ça vous... Vous savez, dans ces pays, le maintien de l'ordre, c'est... Euh des notions un peu différentes. Vous
0: avez dit qu'il y, y, y a des, des, milliers, des milliers de morts, évidemment... Bon, euh, Macron s'est contenté des déborgner euh, les, bon. les manifestants des Gilets jaunes comme la pauvre Furin alignée. Euh, il n'y a pas eu trop de morts. C'est
1: évidemment pas drôle, mais après, c'est clair que bon, là, c'est encore un autre... Euh, c'est
3: pas la même limonade, quoi.
0: Voulez-vous poser des questions, euh, Pierre de Tiremont, euh, de la part des auditeurs de Radio Athéna Oui, il y a des
3: questions. Alors, euh, une question de Alexandre Touraine qui est très présent. Euh, Qu'est-ce qui réunit et distingue les chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient
2: bon, Ce qui les, les réunit, c'est le, 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 la même foi et, la, la même, et quand même une histoire, une histoire commune, la même foi, le même le substrat. Le voilà, Christ, le, le voilà. Et après, les, bah, les différences, c'est quand même assez compliqué. Y a eu... Elles
0: sont christologiques.
2: Elles sont christologiques, elles sont linguistiques, elles sont liturgiques, elles sont euh, historiques, elles sont politiques. Donc, euh, et puis, elles ne sont pas toujours christologiques, puisqu'il y a des chrétiens d'Orient qui sont catholiques, donc qui ont la même... Euh, des uniates. Euh, voilà, qui ont la même... Euh, pas que des uniates, il y a aussi des maronites qui, eux, n'ont jamais été... Euh, alors séparés. ça, ça se discute, il paraît que les maronites étaient... Euh, oui, je, je suis assez d'accord avec ils étaient, vous, comment
0: mais... Comment dire, ils étaient atteints, les, ils soutenaient... Le, ils étaient non... Euh, les, sûrement, c'était
2: des syriacs, donc ils étaient non calcés... De, ils, ils <coughs> non, ont... non, ils
0: étaient calcediens mais c'était l'hérésie d'après Comment s'appelle l'hérésie post-nestorienne, c'est-à-dire... Ah, ça va me revenir. Bon, euh, c'était... L'hérésie consiste à croire qu'il n'y a qu'une seule volonté dans le Christ.
2: Euh, monothélite.
0: Monothélite, je chercher le terme. Pas monothéiste, mais monothélite. Oui, le,
2: qui a euh, été tenté pour résoudre la, le, 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 les schismes des non-calcédoniens. Voilà. Il, il a été tenté et de le, mettre le, tout le monde d'accord avec a, le
0: monothélite Et le pape qui avait soutenu, ça, soutenu cela, qui devait s'appeler Honoris Ier, je crois, ou Honoris II a été déclaré post-mortem hérétique. Donc il n'y avait, avait pas seulement le pape François Actuel qui était hérétique, il y avait aussi le pape sur lui. Voilà.
1: et II. Ben, moi, je répondrais bien en disant, éventuellement, euh, chrétien d'Orient et chrétien d'Occident, un destin au commun, point d'interrogation. Voilà. Éventuellement, non, un, un destin commun.
0: Il faut, il, faut, il faut dire que ce qui a pu nous séparer dans l'histoire, aujourd'hui, doit être relativisé devant l'essentiel qui est la, la cause commune du Christ et de la chrétienté, Face à l'islam, dans le Proche-Orient, hein. face à l'islam. Hein. Face hein, à
2: l'islam et face aussi à l'athéisme la, à général, à l'apostasie générale.
0: Ça, c'est plutôt en Occident. En, or... oui. en, or... en
2: Orient, c'est plutôt l'islam. Oui, mais, mais je crois qu'aussi, même en Orient, il y a... L'islam la... gagne la... du terrain aussi,
1: compte tenu de la... Peut-être un, un manque d'exemplarité, parfois, de la part des chrétiens, une espèce de, de, de relâchement. En tout cas, on voit bien... En tout cas, là, alors, pour le coup, l'Occident, c'est typiquement à quoi je fais allusion.
0: Là, vous vous intéressez aux chrétiens d'Orient, je dirais traditionnels, et je, je suis persuadé qu'il doit y avoir en Syrie comme en Irak... Un mouvement d'évangélisation pentecôtiste très puissant, non Tout à fait. Mais alors alors, y alors y les avait... les il faut bien dire qu'aujourd'hui les musulmans qui se convertissent au christianisme, malheureusement, ne se convertissent pas au pentecôtisme. C'est rare, ils se convertissent plutôt au pentecôtisme. Voilà. Ah, ça vaut mieux. Ça à va
2: l'exception de l'Égypte, où l'Église copte convertit énormément, très ah bon discrètement, mais travaille énormément, ah, fermier, et les chrétiens fermier, qui euh... étaient 5 des égyptiens il y a 70 ans, à, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sont à peu près 18 aujourd'hui. Pas seulement à cause des conversions, mais surtout de la natalité, puisque les les chrétiens égyptiens font beaucoup plus d'enfants que les musulmans. C'est merveilleux Oui, ils sont beaucoup plus pauvres aussi en, en moyenne. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a lien de cause à effet, mais c'est vrai que dans les bidonvilles du Caire, on trouve des familles facilement de 11, 15, 17 enfants, alors qu'ils vivent dans une pauvreté extraordinaire.
0: Donc, donc le COP, je, je, je m'imagine naïvement que le mouvement d'éradication euh, des de, de christianisme et des chrétiens en Égypte, euh continue. Non, si non c'est inversé.
2: Ça s'est inversé. En, Su... en plus, enfin, les vers Coptes vers les... É... 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 émigrent très peu parce que la plupart, la grande masse des Coptes est tellement pauvre et très analphabète, qu'en fait, ils ne peuvent pas émigrer. Ce n'est même pas, pas quelque chose qui est envisageable. Ce sont des gens qui vivent dans un bidonville. Euh, la question, c'est d'avoir des planches au-dessus de la tête pour que l'eau ne tombe pas, aussi, alors, si l autre l autre tombe pas et d'avoir quelque chose à manger euh, tous les deux jours. Donc c'est pas du tout... La, la question n'est pas d'émigrer. L'émigration, euh, on peut se la poser quand on a un minimum de, de culture, de formation non, et, et d'argent.
0: Les, les sont des chrétiens monophysites, c'est-à-dire qu'ils considèrent que...
2: Donc non chalcédoniens.
0: Non chalcédoniens, concile de Chalcédoine, c'est le quatrième concile écuménique. En tout cas, euh, ils étaient. 451, je crois. 451, Chalcédoine. Après, ouais. après Jésus-Christ, euh, Jésus euh, qui a affirmé que... Euh, que le, le, le fils était consubstantiel au père, le Saint Esprit aussi. D'ailleurs, euh, voilà, les trois personnes de la, de la sainte trinité sont euh, consubstantielles au père. Et, euh, elles ont la même substance, la même nature et la même substance. Voilà. ça, c'est un dogme chrétien qu'on récite dans le credo, d'ailleurs.
2: Euh, voilà. Oui, qui était d'ailleurs très mal traduit dans la traduction moderne en français, ouais, ben ça, euh, et euh, qui, à, qui rendait le. Rentable. qui, qui ouais, était presque. substance par nature, d'ailleurs. Voilà, de, de même nature que le, le Père, alors qu'il a double nature. C'est oui, parce qu'il a la double nature dans la voilà. foi chalcédonienne, voilà. qui est la, la nôtre en tant que catholique. Il a la nature divine et la nature humaine. C'est-à-dire voilà. voilà. que de Jésus de nature, est pleinement Dieu et il est pleinement
0: homme. Absolument. Et. Voilà. Et donc,
2: euh... donc l'église copte est une église très vivante et euh, très apostolique, qui évangélise, qui, qui, les gens se confessent, les monastères sont pleins, il y a énormément de vocations. Et c'est vrai que la situation est assez différente de celle des autres églises un, un exemple, de, de, de la région. Hein. Et alors, alors concernant les, les pentecôtistes, alors. Alors, les, les pentecôtistes alors, il y a des églises traditionnelles protestantes euh, au Liban, en Syrie, en Irak, qui sont de deux sortes. Bah, ancienne que... ancienne c'est du et Voilà, alors et, et euh, épiscopalienne donc euh, ouais, 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 alors il y a une église nationale épisco épiscopale, ça veut dire anglicore. Voilà, une église nationale épiscopalienne de Liban, du Liban et de Syrie, donc qui est une église euh, historiquement euh, anglicane mais qui je crois est devenue évangélique avec les années en pratique, en pratique et qui en tout cas est arabophone. Et qui d'ailleurs reçoit beaucoup d'aides de, de la part des, des États-Unis, ce, ce qui est assez amusant quand on connaît un peu leur positionnement en Syrie, euh, parce que certains pasteurs sont vraiment très très proches du parti au pouvoir, alors c'est assez amusant. Voilà, donc amusant de voir qu'ils reçoivent euh, beaucoup d'argent des États-Unis. Et puis il y a une église également luthérienne arménienne, donc avec, euh, qui prie en arménien. Et bien sûr, il y a aussi des églises illégales, des, des, des sectes pentecôtistes ou je ne sais quoi d'autre, américaines... Qui, qui... très il me semble. Hein. Ben oui, mais ça, comme c'est illégal, c'est difficile Pourquoi de... Ben, c'est interdit. Interdit ou ça ben, En Syrie, par exemple. En Syrie. Voilà. Ah
0: bon On en interdit certains religions.
2: Bah, il y a des. En fait, la Syrie est un pays de, de concordat, donc il y a des des il y a religions. De reconnues qui... d'autres qui ne sont pas. Voilà, et donc ce qui n'est pas reconnu n'est n'est pas, 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 pas légal. Mais après, ouais. je ne sais pas si vous en avez croisé Alexandre Goudarzi non Non, non. Je me
1: souviens d'une délégation ecclésiastique, si on peut dire ça comme ça, de, de calvinistes, je crois, qui sont venus rendre euh, bah, qui sont venus rendre visite au patriarche syriac orthodoxe à Damas. Et donc il y avait des femmes euh, en habits. Euh, bon,
0: c'était pas, pas des vrais calvinistes. Alors, que euh, en... euh... Après, excusez-moi, mais là, c'est vrai que je, je, je nage un peu. Est-ce est 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 que c'était des luthériens, de de luthériens des... ou des... 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 Des, des
1: anglicans Pardon, c'était des anglicans. C'était des anglicans. Avec des mariages homosexuels. C'était des anglicans.
0: Avec des évêques transsexuels. Non, j'exagère. Mais à peine.
3: Il y a pas mal de questions, donc si vous voulez répondre à tout, oui, faut bah, bah, euh, il faut peut-être un... <coughs> <y coughs> qu'il faut y aller. Je ne sais pas si vous avez répondu à Bonn Roms qui avait dit, faut-il partager la Syrie entre les ethnies à et la Ouït Oui, si ça on a, a répondu. La oui, oui, oui. réponse est non. Euh, Concepto remarque que c'est le bleu de Macron qu'on voit sur le drapeau derrière. Vous avez suivi le changement de couleur du drapeau. Macron a mis un bleu marine à la place du bleu. Je me suis peu aperçu qu'il y avait un changement de couleur. Si si. C'est pas le même bleu alors Non.
0: – Vous n'avez pas le bon drapeau, il faudra trouver. – C'est le bon maintenant,
3: mais c'était pas le bon il y a un an. Ah, –
0: bon. Ça, c'est le, bon, le bon drapeau, c'est un bleu, un bleu foncé. Hein.
3: – C'était un bleu euh, cobalt <coughs> qui est le même que celui de l'Union européenne avant. C'est avant okay, destin qui avait mis ça, et c'est Macron qui a remis le bleu. Zemmour Land demande « Combien y a-t-il de volontaires en Irak et en Syrie à ce jour
2: ?»– Alors à ce jour, il n'y a pas de volontaires en Irak, puisque de Julien Ditmar qui était... Euh, euh, séquestré avec Alexandre Godarzi en Irak était le chef de mission à l'époque et puis ensuite il y a eu le, le coronavirus avec tout le la fin des vols commerciaux, etc. Donc il avait fallu que nous, nous rapatrions nos, nos volontaires. Puis même là-bas, il y avait le confinement, donc on ne pouvait plus rien faire. Donc on n'allait pas garder des, des, des gens enfermés dans une maison à ne, à ne rien faire. Et comme depuis, nous n'avons pas encore retrouvé de, de chef de mission, il n'y avait pas de volontaires. Mais les activités continuent avec nos, nos équipes irakiennes là-bas qui continuent oui. vaillamment le, le travail. Mais euh, un nouveau chef de mission arrive avec son épouse début janvier. Donc euh, dès février, nous espérons qu'il y aura des volontaires. Et en Syrie, ils sont une quinzaine ou une vingtaine répartis entre Homs, Damas et Alep.
0: Alors vous verrez dans le livre « Guerrier de la paix » d'Alexandre Goudarzi, chers amis auditeurs de Radio Athéna, qu'il y a beaucoup de projets qui sont pris en charge par l'association. Ils, ils sont rapidement décrits ou énoncés par Alexandre Goudarzi. Ce sont l'aide alimentaire, la, la, la construction des, des puits, enfin toutes sortes de choses. Vraiment tout ce qui est utile réellement aux chrétiens d'Orient. C'est vraiment très efficace.
3: Euh, Diorosa demande, combien reste-t-il de chrétiens en Syrie et en Irak Y a-t-il un espoir de les voir revenir dans ces pays à moyen terme
2: Alors les questions des chiffres, je suis sûr que nous ne serions pas d'accord. Mais, les, oui, oui. mais les, <rire> ben, je réponds d'abord et puis Alexandre répondra ensuite pour me contredire. Mais les questions des chiffres sont très difficiles parce qu'il n'y a pas de recensement et encore moins en période de guerre. Avant-guerre, on estimait entre 8 et 10% le pourcentage de, de chrétiens en Syrie. Avant l'invasion américaine de l'Irak, il y avait à peu près 1,5 million de chrétiens. Aujourd'hui, en Irak, on parle entre 250 000 et 300 000 chrétiens. Euh, Peut-être un peu moins, mais... Pas tellement moins que 250 000, selon moi parce que euh, bah, après il y a quand même quelques grandes villes. Il y a Caracoche où il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants, tous chrétiens. Donc on y arrive très vite à 250 000. Est-ce que, que ça veut
0: dire que les, 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 les chrétiens d'Irak ont émigré ou qu'ils ont été exterminés Non, ils ont émigré. Ils ont, émigré. Quelques -uns ont été tués par Daesh, quand même.
2: Quelques-uns, mais pas, on ne peut pas dire qu'ils ont été exterminés. ça Ce n'est pas vrai. Et, euh... mais je ne pas dit. Oui, non, mais parce qu'on entend parfois parler bah, génocide des chrétiens d'Orient. Alors, oui, alors si on prend le génocide dans le terme légal qui veut dire euh, l'éradication d'une population sur son territoire, dans ce cas-là, c'est vrai. Mais si c'est le terme commun qui est massacre, non, on ne peut pas dire qu'en Irak. Euh, ce il... n'est pas
0: comme l'extermination des Arméniens, euh, des de syro euh... Donc, euh,
2: donc euh, il faut faire attention aux, aux mots quand même, et d'autant plus que pour euh, l'avenir de, de ces populations, de ceux qui restent dans le pays, ce n'est pas tellement bon d'exagérer. Parce que ça augmente On encore les... Voilà, et puis ça augmente les distances entre les, entre les confessions, etc. Puisque euh, ça, c de trop les victimiser euh, sur des choses qui n'ont pas, pas complètement eu lieu, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser leur... Intérêts. Les yézidis,
0: eux, t'ont quand même été ah, euh, 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 ah, vraiment exterminés. Ben voilà, euh, les
1: yézidis,
2: et, oui, considérés comme... systématiques. Et les, des... les, les chiites, pour le coup, étaient vraiment massacrés quand mmh. un village chiite tombait aux mmh, mains de, de, tout, de Daesh.
0: Parce que considérés comme des apostoles... Donc finalement, mmh. les chrétiens étaient moins massacrés par l'État islamique que les chiites.
1: Parce que les chrétiens, on leur offre aussi cette possibilité ou de se convertir ou de payer l'impôt, donc oui, la taxe, oui, la GZIA, oui. ou de partir et pour les plus radicaux d'entre eux, il y aura une, une exécution, mais ce n'est pas systématique, comme vous l'aviez évoqué, avec les hérétiques de l'islam, les alawites, etc., les druzes, et puis avec bah, ceux qui sont vraiment très, très loin de tout ça, donc les yézidis. Mais euh, moi, je, je suis d'accord, en fait, bah, c'est clair, par rapport à ces chiffres, on ne peut absolument pas être catégorique. Le recensement sur, euh, sur des bases confessionnelles n'est absolument pas, euh, euh, comment dire, voulu par l'État. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à absolument fournir en termes d'information. Il n'y a pas de recensement du euh, tout. Non, non mais c'est ça, ouais, non, mais clairement. Et donc, en fait, c'est vrai qu'effectivement, concernant l'Irak, euh, c'est ce aussi basé sur ce que les, les, les prêtres, les évêques nous donnent par rapport à leur paroisse. Mais ça, re, ça rejoint ce que dit euh, Benjamin Blanchard en Irak. On parle de 150 000, 200 000. Euh, moi, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, plutôt euh...
2: 250 000, parce que 150 000, c'est impossible. Franchement, ça... non, mais c'est impossible. Entre rien qu'Ankawa <coughs> et Caracoche, on y est. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de villages, plus d'autres villes. Donc, euh, à un moment, il faut être raisonnable. Euh... Bon, attendez,
0: donc, sans rentrer dans le détail, donc on a des chrétiens. Il y a des chrétiens...
2: 250 000, on va en, dire, en Irak, en au lieu Irak. de 1,5 million, il y a 18 ans, avant l'invasion américaine. En Syrie, en Syrie. Et alors la question aussi, c'était, est-ce qu'il y en a qui reviennent Très, très peu. Mais en on a quand même peu. quelques exemples. En Irak, un de nos responsables dans, de, dans le nord-ouest du pays, c'est Edmond, qui est T'es parti avec toute sa famille à Marseille et il est revenu s'installer, il s'est marié, il a des enfants, et il est revenu s'installer en Irak. Donc il y en a quand même quelques-uns. –
0: En faisant le, le tour de la région, Donc il y a des, des minorités chrétiennes en Syrie et en Irak. – Alors en Syrie, ils étaient 8 à 10… – En Jordanie, il n'y en a pas.
2: – Si, si, il y en a. Mais en en Syrie, ils étaient 8 à 10 avant la guerre. Ça a dû baisser euh, peut-être à 6, 7 5 on ne sait pas, ce n'est pas, pas très je facile.
0: – Je crois que c'était les sunnites qui avaient quitté le pays. – Il y a beaucoup de sunnites, mais il y a aussi… – La proportion a augmenté.
2: Oui, mais les chrétiens, il y en a beaucoup qui sont partis, surtout dans le nord-est, là où il y a les Kurdes, où vraiment, là, ça a été une hémorragie terrible mmh. de chrétiens, okay. et Alep. Alep, 300 000 chrétiens avant la guerre, 30 000 à la sortie de la guerre. Maintenant, ça aurait à peu près doublé. Parce qu'il y a énormément d'Arméniens qui sont revenus. On parle de 12 à 15 000 familles d'Arméniens qui sont revenus, revenus cette année Alors, à cause de la guerre en Arménie à Et donc 15 000 familles, ça fait 40 500. 50 000. Il y a aussi, évidemment
0: l'Arménie où ce qu'il en reste après le génocide, le, le populiste de 1915. Donc ça, c'est un État indépendant. Euh, bon, le euh, Liban. Il y a le, le Liban, bien sûr. Alors, évidemment, le Liban avec les, les maronites et autres, et autres communautés chrétiennes. Il y a l'Égypte dont vous venez de parler. Combien, combien de millions de, de coptes À peu euh...
2: près entre 15 et 20 millions. C'est énorme. Hein. énorme. Bon,
0: il y a aussi dans votre giron... Euh,
2: Donc la Jordanie, pays. 1 à 2% de chrétiens. Un
0: peu, un peu. Les Palestiniens, euh, ils sont de moins en moins chrétiens.
2: Oui, ça, euh, nous ne connaissons pas.
0: Euh, non, les Palestiniens euh, étaient euh, assez...
2: Oui, mais nous ne pouvons pas travailler en Palestine, hélas, donc, euh, étant donné la situation géopolitique entre le donc, Liban et Israël et la Syrie et Israël. Ouais, non, donc, donc, euh, donc euh, ce n'est ben pas par, Parce que souvent, j'en profite, comme je, on est au micro de Radio Athéna, puisque parfois nous sommes un, un, interpellés sur les réseaux sociaux. Pourquoi n'allez-vous pas travailler en Palestine euh, Ce n'est pas possible techniquement pour nous d'être à la fois au Liban, en Syrie et en Palestine euh, sous avec les, les autorités israéliennes en fait. Euh... Il y a des... ces États sont en situation de guerre officiellement et donc on ne peut pas aller facilement d'un pays à l'autre et on risquerait d'être vu et par les uns et par les autres comme des espions donc ce n'est pas parce que nous prenons <rire> une position anti-palestinienne ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le cas mais on ne peut pas aller travailler ouais,
0: là-bas Oui, parce que vous, vous aviez aussi la crainte d'être pris pour des espions dans votre élément hein. bah C'est ce qu'ils nous ouais. ont reproché très clairement hein, ils, ont, si ils vous, vous est... ont soupçonné d'être des espions ouais, d'ailleurs on, on sait qu'il n'y a pas SES Crétin de mais peut-être dans d'autres associations, euh, humanitaires ou non, des, 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 des espions qui s'infiltrent. – Et hein. c'est
2: ce que quelques irresponsables ont cru bon d'écrire euh, sur des, des, des sites, des revues en ligne, euh, oui, qui un peu étranges euh, et des de gens que côté, parfois euh... qu'on avait pu croiser. Donc c'est toujours agréable d'être. Euh, mmh. Alors que même ils étaient toujours détenus, séquestrés en Irak. Des provocateurs
0: et... irresponsables.
2: Ouais. Oui, et qui alors qu'ils étaient séquestrés en Irak, qui ont écrit des choses comme ça. Donc c'était vraiment mettre Montreux, leur vie en danger. Monstrueux. Donc euh,
0: alors l'Éthiopie, l'Éthiopie qui est en guerre civile actuellement, c'est une guerre terrible. Euh, L'Éthiopie est à moitié chrétienne. Ce sont aussi des chrétiens non-cassédoniens.
2: Oui, alors ce sont les derniers vrais monophysites, en tout cas où le monophysisme est encore bien implanté dans les dans les esprits, dans les croyances. Il, on parle de environ 60 de chrétiens en, en Éthiopie.
0: Ça va faire, ça va faire combien des dizaines de millions. Hein.
2: Ah oui, c'est énorme l'Éthiopie. Hein. Mais maintenant, dans ces 60 il y en a peut-être un 20 ou un tiers qui est protestant, parce qu'il y a un activisme terrible. Les des... évangélistes ont fait. Ou Et d'ailleurs, le premier fait... ministre prix Nobel de la paix actuel. Musulman. Oui, mais
0: lui, lui, oui. lui c'est normal, il était Oromo, père Oromo musulman, père mère Amara, Amara
2: euh, chrétienne orthodoxe, ah, et lui-même ah, ah, pasteur évangélique.
0: Voilà, euh, mais bon, ça, ça tourne mal pour lui remarquer. C'est Abiy Ahmed, Alors, je ne sais pas si Ahmed est son prénom sont son,
2: son nom de famille. Son nom de famille. Quoi, Abiy Son, son prénom c'est Abiy, son nom de famille c'est Ahmed.
3: Okay, Abiy, bon. Oui, euh, Pierre de Thiermont. Une question de Saint-Tabouré, bonsoir messieurs parmi les prétendants à l'élection présidentielle, qui serait le mieux à même de défendre la cause des chrétiens d'Orient
2: Je crois que le sujet n'a pas été encore abordé. Autant la dernière fois, tout le monde... Tout le monde évoquait la question. Euh, Fillon, cette... Fillon avait été très actif. Oui, ouais. oui, il avait été actif, mais je me souviens du débat entre tous les candidats à la primaire. Euh, alors, je ne sais pas si ça s'appelait UMP ou Républicain à l'époque. Mais en tout cas, lors de, du débat, tout le monde y était allé de son couplet sur les chrétiens d'Orient. Je crains qu'aujourd'hui, ce ne soit complètement sorti de, du débat politique. Ce n'est plus tellement le, la question. Je sais pas si... euh,
1: non, bah... euh,
0: oui, bah, je sais mieux que moi.
2: Euh, oui, vous savez mieux que moi.
1: C'est vrai que la question euh... n'est pas sortie.
0: C'est vrai que j'ai regardé les deux débats entre les cinq prétendants à LR. Je n'ai pas entendu parler des chrétiens d'Orient. Ouais. Ouais. Euh, bien que Fiotti soit un disciple de Fillon.
3: Euh, Buctab demande comment font les volontaires pour se loger sur place, chez les locaux ou autres? Question très, très concrète.
1: Euh, bah sur place, en fait, euh, nous, on, enfin, avec le budget qu'on qu qu a, on leur permet d'avoir euh, toujours cette proximité euh, avec les personnes euh, à qui on vient en aide. Donc, euh, quelles que soient les antennes en fait, qu'on va ouvrir, que ce soit le lieu de mission, je veux dire, dans la capitale, bah, ils ont leur propre logement, euh, leur bureau, euh, même chose dans les villages où on les, où on les implante. Donc, euh, ils vivent à, au, avec les
3: locaux, mais ils ne vivent pas
2: chez les locaux. Oui, dans des appartements de SOS Chrétien d'Orient, qui sont des appartements communautaires, on
3: va dire, avec, Voilà, euh, ouais, des dortoirs. L'inquisiteur dit que Benjamin Blanchard a une belle cravate. <rire> un moi elle, ah. elle est moins belle que d'habitude. Il n'y a, oh. a, a pas les petits motifs. Mais vous <rire> n'avez pas de léopard, cher Henri. Oh. Et, et j'ai un
2: très beau bleuet pour commémo, du centenaire le, pour commémorer les, les, les morts de la Première Guerre mondiale.
0: Ah oui, oui bien sûr.
2: C'est l'œuvre du bleuet de France qui continue à venir en aide aux, aux familles de. De, de soldats morts pour, euh, morts pour la France. Donc c'est une très belle œuvre. – bah Écoutez, aujourd'hui,
0: aujourd si, euh, souvenir souvenir moins glorieux, 15 novembre, nous sommes deux jours après le, la commémoration de, des massacres du Bataclan du 13 novembre 2015, dont vous parlez dans votre livre, Alexandre Goudardi, puisque ça, ça vous a évidemment assez frappé. Hein.
2: – voilà. Et le 12 novembre 1918, l'empereur le, Charles d'Autriche renonce au, à exercer son pouvoir. –
0: après, je, préfère parler, je préfère parler du 11 novembre, qui concerne mieux plus la France que, que le 12 novembre.
3: Louis Ferdinand demande Quel est l'avenir et la démographie des chrétiens en Turquie Ils sont très peu nombreux. Psylone, ils ont été éliminés.
2: Voilà, et ça continue, et ça a continué pendant tout le XXe siècle sous le régime kémaliste. Il y a eu peut-être une petite amélioration dans les années 2000, au début du régime actuel, et de nouveau, les... de nouveau, ça, ça continue des expropriations, des persécutions juridiques incessantes. Gens...
0: auditeurs, euh, la Turquie est un cas très intéressant du grand remplacement. La, la Turquie qui occupe l'Anatolie, plus un, un bout de Turquie d'Europe, euh, ne connaissait pas euh, le moindre Turc, il n'y a pas le moindre Turc en l'an 1000. C'était Byzance, c'était une possession byzantine, c'était peuplé de, de, de populations. Oui, Est-ce que,
2: est que maintenant, ethniquement, ce sont des Turcs ou ce ne sont pas les, la plupart des habitants d'origine qui se sont turcisés euh, pour appartenir aux élites ottomanes
0: Les deux, en général. Les, un, les deux, en général les Turcs, alors, du point de euh, vue génétique, la, la part de 100%. Les, les Turcs, à l'origine, il faut lire l'histoire des Turcs. De parce qu'ils n'ont pas un faciès turc. Les, les Turcs, à l'origine, c'était euh, une population mongoloïde comme les Chinois. Hein, race mongoloïne, mais en allant vers l'Ouest, ils sont partis il y a 2000 ans, hein, en allant vers l'Ouest, ils ont euh, fait systématiquement du grand remplacement par la technique consistant <coughs> à, à tuer les hommes et garder les femmes et les enfants. Euh, ce qui fait qu'en allant vers l'Ouest de plus en plus, ils sont de plus en plus métissés. Donc si vous prenez les, diffé les, les différents peuples turcs, il y a actuellement 5 cinq ou 6 cinq ou euh, états turcs. Hein. Il y a la Turquie ottomane, capitale Ankara, euh, l'Azerbaïdjan... Euh, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan. Et puis il faut ajouter, euh, en dehors des Tatars de, de Russie, il faut ajouter. Les, les, le Tadjikistan, les Tadjiks sont des de Chine. Non, les, 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 les Tadjiks sont des Iraniens. Les Ouïghours a, de Chine, peut-être. Il faut ajouter les, 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 les Ouïghours du Xinjiang, qui sont d'ailleurs. Euh, oui, je veux dire un mot sur les Ouïghours, peut-être, parce que ça nous allons un peu de sujet, mais bon. Euh, et, et, euh, et puis les de d'Iran. Euh, autour de Tabriz, qui sont des millions, hein, ils sont Et très nombreux. Il y a pas
1: mal d'ethnies euh, turques aussi euh, dans le nord de l'Afghanistan.
0: Oui, alors il y a effectivement des, 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 ethnies, des ethnies turques, euh, ben des Ouzbeks, en fait, dans le nord de l'Afghanistan, mmh. principalement. En tout cas, donc, ça fait beaucoup de Turcs. Il faut savoir que les Turcs ayant été remplacés par les Mongols dans leur euh, foyer d'origine, qui était l'ouest de la Mongolie actuelle, ou le, 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 juste le sud de la Sibérie au de la Mongolie, euh, tous les pays actuellement occupés par les Turcs étaient, étaient peuplés auparavant par des Indo-Européens, des Ariens, qui ont été grands remplacés par les Turcs. Et euh, la technique de remplacement consistant à exterminer les hommes et à prendre les femmes, euh, fait que. Et en regardant les enfants, quand même, les enfants des femmes, hein, fait que, bien, hein, ils se sont de plus en plus. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'il y a en Turquie actuelle des Rouméliens. Ce qu'on appelle les Rouméliens, ce sont les, des gens qui se sont turquifiés dans les Balkans que euh, voilà qui étaient des, des grecs ou des serbes des, voilà. et, et qui après l'effondrement de l'empire ottoman se sont, sont sont revenus en Turquie ah. sont, et ouais.
2: en Bosnie les, les, ce qu'on appelle les musulmans de Bosnie en fait ce sont des serbes qui sont ils sont convertis qui sont convertis mais oui. ils sont, oui, et mais qui en fait étaient des oui, du coup, des supports, des, oui, des, supports Bosniens, des soutiens de oui, de
0: l'empire sont pas deux, ils ne parlent pas turc ils oui. ont ils ont gardé leur langue serbo croate alors moi, je vous parle de ceux de, de Turcs, je ne sais plus comment. ce sont les pomacs les qui sont des Turcs de, de Bulgarie. Bon, eux sont restés, sont restés en Bulgarie, enfin, en tout cas, au moins une partie d'entre eux. Mais donc, une grande partie de la population, dont d'ailleurs euh, Mustafa Kemal, n'était pas des Turcs d'origine, mais des, 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 des Rouméliens, c'est-à-dire des, 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 des populations de, des Balkans euh, turquifiées. Et aujourd'hui, le, 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 le dans le fond, je dis, dans, dans le sang des, des Turcs de, de des Turcs des ottomanes, il y a 15% environ. De sang mongoloïde et tout le reste, c'est du sang euh, caucasoïde. Voilà. D'ailleurs, ça se voit bien à leur trait. Ils sont donc,
2: soit des Grecs, soit des Balkans. Non, bon, je peux vous
0: dire ça euh, enfin, en, en termes de fonds génétiques, euh, il y a 20% qui correspondent aux, aux Anatoliens euh, du de, de, Néolithique tardif euh, qui, qui, qui ont donné 40% du sang français. Hein, euh, voilà. Donc. Euh, Bon, enfin, c'est la hein, Donc, euh, ça nous éloigne du sujet des chrétiens d'Orient. Alors, les, les chrétiens d'Orient, revenons-y. Est-ce que vous avez une question sur les chrétiens d'Orient
3: euh, il y en a beaucoup, je le retrouve. Euh, en, Au passage, une question de Pierre Lucas Calibère. La superclasse mondiale œuvre-t-elle contre l'association Moins, euh, voire pas de soutien par rapport aux autres ONG, par exemple. Bah, écoutez, nous avons eu les
2: honneurs d'une enquête de Mediapart qui a duré à peu près un an.
0: Ah, les honneurs, c'est une antiphrase.
2: Voilà. Euh, je crois qu'il y a trois articles, au total 52 ou 54 pages, qui étaient financés par euh, une fondation euh, issue, c'était marqué, de l'Open Society Foundation, donc de Georges Soros. Donc euh, nous qui a payé trois journalistes pendant un an pour vous enquêter voyez, sur nous, vous, donc voilà, nous avons eu les honneurs.
0: Alors c'est la preuve que vous avez une association excellente, que quand on est l'ennemi, quand on est ciblé par Georges Soros et sa, son, Open Society, euh, son Open Society Foundation, sa fondation de la société ouverte, qui est le, la quintessence du cosmopolitisme de la superclasse mondiale, eh bien on sait qu'on défend le bon, le bien et le vrai. Voilà. C'est une preuve, et qu'on le fait avec talent et courage. Donc, je crois que vraiment, euh, les auditeurs de Radio Athéna, qui en général sont plutôt anti-cosmopolites, euh, doivent comprendre
2: la valeur de votre association au simple fait que vous ayez de tels ennemis. Et d'ailleurs, j'en profite pour inviter les auditeurs de Radio Athéna qui n'hésitent pas, s'ils à... sont en bonne santé et. Physique et mentale à nous rejoindre comme bénévoles au Proche-Orient. Ils sont les, les, ils jeunes, sont hein. les, les bienvenus et c'est aussi l'occasion d'aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures, mais dans une ambiance justement non cosmopolite et une ambiance respectueuse des, des patries dans lesquelles nous travaillons, des identités, etc. Donc c'est aussi un peu une autre façon d'aller d'exercer la charité, puisque, hélas, souvent, c'est un peu monopolisé par des associations avec un état d'esprit plus cosmopolite.
0: Alors, chers amis auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française, de la Réaction républicaine, euh, vous savez que l'Occident est chrétien, notre la, France la France est chrétienne, dans son identité nationale, euh, elle appartient à la civilisation occidentale, et l'Occident est une civilisation chrétienne. Donc, nous avons... Euh, un sentiment nécessaire d'affection de, de, et de solidarité avec les chrétiens d'Orient. Et quelles que fussent les difficultés ou les, les bisbis ou les graves querelles que nous avions eu autrefois avec eux, nous qui sommes des chrétiens romains, occidentaux, nous devons aujourd'hui nous considérer comme totalement solidaires parce qu'ils maintiennent, d'ailleurs certains sont, sont d'ailleurs des, des uniates, des, des catholiques, euh, mais ils maintiennent la flamme du christianisme dans, un pays, dans des pays euh, qui sont ravagés par la guerre civile, et euh, ils subissent la persécution donc notre devoir d'occidentaux de français de chrétiens si on est chrétien mais même si notre devoir d'occidentaux et de, de, de français si on n'est pas chrétien c'est de non seulement de, 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 de voir avec sympathie l'action courageuse, talenteuse, remarquable de société chrétiens d'Orient et de ses euh, talenteux et courageux responsables comme euh, Alexandre Gouzarti et Benjamin Blanchard il faut les soutenir les aider faire connaître leur œuvre de toutes les manières possibles euh, d'une certaine manière euh, j'ose dire que Alexandre Gougardi ou... ou Benjamin Blanchard, ce sont les croisés d'aujourd'hui mais les croisés pacifiques hein, hein
2: Peut dire, hein, on peut le dire. Euh, <rire> je, je vous laisse ces propos parce que alors, le mot croisé là-bas, c'est. Vive euh,
0: <rire> <rire> les croisés. D'ailleurs, je, je vous signale que si vous avez lu le livre d'Alexandre Mouzardi, vous devriez voir qu'il il se réfère favorablement aux croisades, à le crack des chevaliers, etc. Bien sûr. Les, les, les croisades, c'est une immense aventure. Une immense aventure. Okay. Et, et, euh, non, mais ce qu'il y a de plus beau en Israël ou en Palestine, c'est ce qu'on fait les croisés. Hein. Euh,
2: les Juifs juges, les juges n'ont pas fait une seule citation. Mais vous direct. savez comme moi que l'enseignement de l'histoire, euh, où que nous soyons, que nous soyons en France ou euh, en, en Syrie ou en Irak, est, est souvent très partial les et très, ori très orienté. Et hélas, les, les personnes avec qui nous travaillons là-bas euh, ont du mal à comprendre ce que vous dites. Et... Vive
0: Godefroy de Bouillon, les croisades sont une des plus belles pages de l'aventure humaine et certainement de l'inventaire occidentale et de l'inventaire française. D'ailleurs, les, les, les croisés, c'était des francs, comme on disait, c'était des Français pour l'essentiel. Hein. Il y avait quelques chevaliers tétoniques, mais c'était des Français. Bon, voilà. Donc soyons fiers en tant que Français, soyons fiers des croisades. Vive Urba, Urbain II, j'espère qu'un jour on canonisera Urba, Urbain II, le, le pape qui en 1095 ou 1098 a lancé la première croisade. Euh, fin du XIe siècle, donc euh, c'est en fait c'est le début de notre civilisation occidentale. Donc. Voilà, ils
2: sont surtout occupés à, se, à tous se canoniser les uns après les autres, mais les, les actuels.
0: C'est scandaleux. Bon, voilà, merci, euh, merci chers auditeurs de Radio Athéna. N'oubliez pas de faire un don à Radio Athéna. Après, ensuite, vous pourrez faire un don à SOS Chrétien d'Orient. Merci Pierre de Tirmont. Merci Alexandre Goudardy. Merci Benjamin Blanchard. Vive, vive, euh, vive les Chrétiens d'Orient. Merci Henri de lesquin Merci Henri, Quand, Henri de lesquin, Vive aussi. les Chrétiens d'Orient. Comprenez ce que ça veut dire. Vive qu'ils vivent. Euh, vive les frères et euh, vive euh, Alexandre Goudarzy, euh, Acheté, lisez euh, "Guerrier de la paix". Vous verrez, ça se lit euh, très facilement. C'est passionnant. Édition du Rocher. Alexandre Goudarzy, "Guerrier de la paix". Merci beaucoup. Merci.